0: Hallo ihr Hampelmänner, mein Name ist Jasper und der naja geblendete ästhetische sie gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Duschköpfe. Ich habe ich habe mich für die Hampelmänner entschieden heute Leon, weil äh, ich, ich habe letzte Zeit wieder viel KZ gehört nach dem Festival und er war so, äh, im Song Filmriss, sagt sagte einfach nur äh, keine Ahnung ich weiß ich weiß kein Konzept. Ich bin gerade richtig schlecht vorbereitet, merke ich gerade. Ich wollte jetzt richtig was vorrappen und kann es gar nicht. Ich fand einfach nur diese Einleitung so <lacht> von wegen, guck, guck nicht so, du Hampelmann, fand ich irgendwie so witzig, weil das ist irgendwie so, so eine so eine witzige Akrobeleidigung weil irgendwie kein, keiner aus unserer Szene würde jeder jemanden als Hampelmann bezeichnen, aber es ist immer so diese, diese Pöbelszene, die sowas sagen würde. Aber irgendwie ist es gleichzeitig so eine Kinderbeleidigung, weißt es du? Es ist so eine Kinderbeleidigung,
1: aber vielleicht auch so eine schwierige, weil es für. Ähm würde ich denken, eine ähnliche Richtung geht wie Zappel Philipp. Also, dass man das über so ein, so ein nervöses Kind sagt. So, du Hampelmann ah, okay. bewegt sich nicht so viel. Okay. Also jetzt also bei Erwachsenen eher nicht diese. so,
0: aber ähm, so bei Kindern äh, könnte ich mir das vorstellen. Ja, okay. Das vielleicht. Vielleicht meinen sie damit auch wirklich so, dieses nervöse Zittern des anderen. Zittern nicht. Ja, eben, eben. <lacht> bei mir gab es gerade verspätetes Mittag, ich wollte mir so. Äh, Spaghetti ah, yo yo, leo machen, ich glaube, ich ah, habe es ja, ja, ausgesprochen, ja. genau, das nämlich ähm, und habe mir aber dazu, habe leider keinen Parmesan gehabt, und dann gab es äh, Feta mit rein, das ging eigentlich und dann habe ich mal Garnelen mit reingemacht und ich bin jedes Mal erstaunt, wie lecker Garnelen sind und ich glaube, das ist mein absolutes Gönn dir Food, wenn, äh, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich glaube ich öfter Garnelen essen. Der
1: feine Herr ist auf jeden Fall auf einmal
0: Garnelen, krass. ja. Ja, Zalea hat ja hatte mal gesagt, man soll eigentlich immer, wenn man einkaufen geht, sich eine Sache gönnen, damit man irgendwie sich aufs Einkaufen freut. Mm. <lacht> das ist voll ich die gute das gar nicht gute so schlecht. Ja. Weil dann tut es auch nicht so weh, ansonsten den
1: größten Schrott zu kaufen, also so immer das Bergste. Ja, genau. ähm, und dann so einmal gönnen. Ist wahrscheinlich auch ja.
0: besser als überall so ein äh, bisschen bessere Sachen zu nehmen. Ja, voll. Und seien wir ehrlich, viele gönnen sich halt auch jedes Mal viel irgendwie und dann haben sie halt einfach kein Geld und ja. dann ist es aber auch keine Gönnung, dann ist es einfach ein neuer -Standard, den der halt zu teuer für dich ist. So. Aber man muss so. auch mal, ähm, wie heißt das, Genügsamkeit üben. Richtig, weniger ist mehr, vor allem bei Essen. <lacht> also tatsächlich schon irgendwo, aber, aber irgendwie klingt es auch ironisch. Ich glaube, weil wir, wir kennen es ja gar nicht mehr so dieses Gefühl, wenn du mit Leuten redest, die so mal gefastet haben oder so, merkst du erstmal so, ja, wie... Also ich wüsste gar nicht mehr, wie sich genau Hunger anfühlt irgendwie, wenn ich mal so sechs Stunden nichts ja. esse, das ist es ja kein Hunger, so wirklich, ne, das ist, das ist ein absoluter Appetit dann in dem Moment. Aus diesem Grund Wenn's hätte muss, ich mal Bock gibt's... auf so eine Saftkur, glaube ich. Ja, ich auch, aber ich, ah, Leon, ich weiß nicht, ich esse halt auch schon sehr gerne. Und ich esse auch viel... sehr
1: gerne, aber die Sache ist danach, ist ja richtig geil zu essen und irgendwie stelle ja, ich mir da... auch ganz cool vor, weil ich trinke gerne Saft und dann macht man sich einfach so, bereitet <lacht> man sich so viele Säfte vor, ähm,
0: ja. Ich glaube, es ja. geht aber dabei darum, dass es spezielle Säfte sind, ne? Also die total viele Nährwerte irgendwie beinhalten. Und die muss man, glaube ich, kaufen. Und ich glaube, wenn man das für eine Woche oder so durchziehen will, kostet das irgendwie 200 Euro oder so. Richtig ja, richtig okay, treuer.
1: wenn man so auf, äh, vorbereitete Sachen aber wenn man sich die Säfte vielleicht selber macht, ähm,
0: dann ich geht weiß das nicht. doch. Ich glaube ich glaub nicht, dass man immer ein bisschen Apfel- und Tomatensaft trinkt. Aber ich habe keine Ahnung, müsste man sich mal informieren. Könnten wir mal machen, Leon, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich eine Woche durchziehe. Vor allem das wirklich, was mich ja am meisten daran stört, ist ja, dass du die, wahrscheinlich die ganze Woche Bock hast auf das geilste Essen überhaupt. Und dann, wenn die Kur vorbei ist, darfst du ja nicht erstmal voll reinhauen, weil der Magen ist ja gar nicht gewohnt. ist. ja richtig Aber langsam macht dich man das wirklich
1: eine Woche? Weil ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass man das so drei Tage machen kann oder so. Das können wir mal machen, Leon. Das ist doch gut. Darf man derzeit Alkohol trinken? Nein. Okay. Ich glaube, das wäre wir wirklich der Tod. Dann wirst du ja instant besoffen. <lacht> Ja, dann bist ja. du keine instant dann schon. bist du einfach Instant-Blau.
0: <lacht> Ey! Oh. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Ja, Erst, wir ja haben noch
1: einen Bezug. Genau, wir, wir ja. haben noch eine Rückmeldung auf unsere letzte Folge. Ähm, und zwar eine kleine Beschwerde. Es ging ja ums Thema Pupen. Pupen in der Öffentlichkeit ja. und wie man das verbergen kann. Und da haben wir eine Antwort bekommen, dass man das einfach so lange drin behalten soll, bis es oben wieder rauskommt. Und wir haben das ja so ein bisschen als, ähm, als guten Joke abgetan. Aber die Person hat mich dann nochmal darauf angesprochen und meinte, nee, 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 das stimmt schon tatsächlich so. Und ich habe dann äh, das einfach mal an aufgenommen, was die Person gesagt hat. Und das kommt jetzt.
0: Ich hoffe nicht über Kopfhörer. Äh,
1: die, Frage die Frage ist, kann man aus dem Mund
0: pupsen? Pompos,
1: ja. <lacht> 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 Pass auf. Gas befindet sich normalerweise im Verdauungssystem und kann durch den Mund rülpsen oder durch den After Flatus <lacht> abgegeben werden. Wo geht der Pups hin, wenn man ihn unterdrückt? Da das Gas am Austreten gehindert wird, gelangt es wieder in den Kreislauf und kann beim Ausatmen oder über den Atem abgegeben werden. Oh, ja. <lacht> Wissenschaftlich bewiesen, unterdrückter Pups führt zu Mundgeruch. Sat, Sat, SAT 1. Was? Sat 1. Kann man unbemerkt pupsen? Frei Kann man, ja.
0: <lacht> Schon wieder eine neue Metaebene, dass du da im Hintergrund auch noch bist. Ja, ja. Äh, also vielen Dank, äh, Simon, gewählt.
1: Von dem kam die äh, Rückmeldung. Ja. Ähm, ja, jetzt wissen wir, dass man, dass man das machen kann, aber halt nicht sollte, weil man dann einfach, stell dir vor, du hast so einen Mundgeruch, der nach Pups
0: stinkt. Der, der halt wirklich nach Scheiße stinkt, so, ne? Also oh Gott, abhängig ey. davon. Das ist so eklig. Alter. Das ist richtig dann. Ja. Du verstehst davon, Leute, Zahn, äh, Zähne putzen, ne? Oder halt in die Bahn kacken. Also, das ist halt irgendwo auch Selbstschutz und Schutz für die anderen. Ja. Was, was? Du hast gerade. <lacht>
1: Das, kann, das möchte ich, ich jetzt gerne so stehen lassen. Also du hast gesagt, ich verstehe das schon, wenn sich Leute die Zähne putzen oder zum Beispiel in die Bahn kacken. Und ich ja, würde das naja, auf die gleiche Ebene setzen.
0: Ja, eben. Äh, weil, wenn du das machst, dann musst du wahrscheinlich weniger furzen und dann hast du diesen Drang gar nicht mehr und dann kommst du auch nicht hoch. Das ist doch toll. Also, das ist doch deinen eigenen Körper
1: Du meinst aber mit in die Bahn kacken meinst du in der Bahn puppen, oder? Ja, meinetwegen auch das, aber äh, <lacht> Hauptsache da Meines drin. ist wegen. wegen. Wenn du das jetzt so sagen willst, ja, dann lassen wir das
0: so. Mann, jetzt stell mich doch nicht hier wie so ein Weirdo da, das ist äh, normal. Ach, meinst du auf der auf der Bahn Toilette oder was? Ja, meinetwegen. <lacht> Digga, <So. lacht> was was erfahre ich hier über dich? Hast du hast schon, mal, hast schon mal in die Bahn ja, geklärt? Du hast recht vorsichtig gefragt. Jetzt, war, jetzt erzähl doch mal bitte. Nein, habe ich natürlich oh, nicht. Okay, okay. Einer der wenigen Orte, wo es noch nicht passiert ist. Aber. <lacht> Hörsaal ist schon abgehakt, aber Bahn. <lacht> oh, Hörsaal wäre krass, ey. Ja. Das könnte auch man daran, auch als so ein Prank verkaufen dann. Ja. Hast du gehört, dass ähm, ein Flugzeug letztens notlanden musste, weil jemand so unmöglichen un dünches hatte. Ich habe das Gefühl, das habe ich vor einem Jahr mal gehört. Tja, ich gebe dir das Gefühl, dass es jetzt letztens passiert ist. <lacht> Hast du das bei, bei YouTube Shorts gesehen? <lacht> hey, ich habe so es von Freunden, die haben es jetzt bei Instagram mitbekommen. Das ist aktiv. Ah, ja. <lacht> ja, das, das ist das aber einen Monat, eine Monat zu spät. <lacht> Meine News, ja. Nee, äh, da war auch ein Video, und also nicht von der Person, aber halt von der, der braunen Spur, die einmal durch den ganzen Gang ging. Also Och, wahrscheinlich nö. so diese Klasse, wie wir meinten, dieses Explosive Diarrhea. Äh, so dass man jetzt halt nicht sagen konnte, wir fliegen jetzt noch ein paar Stunden weiter damit, äh, ist ja auch schon unschön. Und Alter da willst du nicht die Person sein, ne? Das ist Zeigst krass, ist. irgendwie,
1: irgendwie denke ich, weiß nicht wieso, aber irgendwie denke ich, dass das vor 50 Jahren nicht so gewesen wäre. Wenn äh, vor 50 Jahren in einem Flugzeug jemand geschissen hätte, in den Flur mhm. meinetwegen auch. Die werden weitergeflogen, weil es so aufwendig war zu fliegen. Jetzt ist es halt so normal, es ist wie Taxifahren. Also mhm. Ja gut, ja fuck, jetzt
0: müssen wir nochmal landen. Ja schon irgendwie. Und, und früher haben sich auch Leute, glaube ich, weniger beschwert, weil die haben ja ihr hart verdientes Geld da jetzt reingepackt und wollen da auch einfach ankommen und so. Und jetzt, ja, ja, genau. also, ich glaube, die würden einfach sagen, ja, ich halte auch ein paar Stunden mit Geruch Da war raus, Fliegen ja. halt
1: sowieso schon so ein Abenteuer. Da war dann so, dass jemand in den Flur scheißt, noch das geringste Übel.
0: Ja, das war, das war nochmal ein extra Abenteuer auch einfach. Ja, genau. Ne? Also ein Abenteuer, wo alles gut läuft, ist ja kein Abenteuer, das ist ja einfach eine Reise.
1: Und wenn man dann landet so und sein seine sein. Freunde sieht, erzählt man, ja, also beim äh, Fliegen scheißt man ja in den Gang. Das wusste ich vorher auch ja? nicht, aber jetzt das wisst auch ihr auch das.
0: Ja. Das gehört zum guten Ton. Ja? Also einer muss dann immer ähm, einmal den Stuhlgang machen quasi. Der, der Pupston und gehört
1: zum guten Ton. Im Flugzeug. Oh, auch oh. gut. Ja. Mhm. Ja, ja,
0: ja, okay. Ich glaube, dass mein Stuhlgang wird noch ein bisschen, jetzt einfach versucht zu übertönen, aber ich möchte ihn gerne noch ein bisschen einsacken lassen. Ne? Ja, ja, nee, der war das auch gut. richtig.
1: Der Gang des Stuhles. Nee.
0: Ich der weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt wäre, wenn man dann so einen Abgang macht als, als äh, Flugzeug, also wirklich bergab fliegt, und äh, würde das dann nicht auch so ein bisschen nach oben gehen, abhängig davon, wie rasant es nach unten geht? Du meinst, geht also wenn man so
1: schnell sinkt, dass quasi ähm, für einen kurzen Moment diese äh, halbe Schwerelosigkeit einsetzt? Ja, möglich.
0: Also ja. erst sinken und dann steigen. Ja, ja. ja. Wäre unschön. Ja. Also ich will auch gar nicht wissen, wie das in so einer Space-Kapsel wäre, weißt du? Da ist ja diese halbe Schwerelosigkeit, die ist ja immer da. Diese halbe Schwierigkeit. Ist einfach eine ganze Schwerelosigkeit. Ja. Das äh, ist, glaube ich, unschön. Naja, apropos Physik. Apropos. Ja? Popo Physik. <lacht> ähm. Ich habe dich gerade gefragt, ob wir was schon im Podcast hatten. Und du meintest, nein. Aber das klingt schon sehr interessant. Mhm, so habe ich es mir ähm, gesagt. Und zwar, yeah. <lacht> ähm, zwar geht es um ein Video, was ich letztens gesehen habe. Beziehungsweise in dem Video wurde einfach über ein Buch geredet. Aber die Quelle ist ja jetzt in der sich mal relativ rille. Es geht jetzt auch eher um eine, eine Idee, so ein Grundkonzept, eine Theorie. Die wollte ich gerne mal mit dir teilen. Und zwar besteht diese Theorie darin, dass ähm, das ganze Universum, was wir haben ein riesiger Computer ist, alles sozusagen in, naja, in, in 0, und 1 sozusagen aufzuteilen ist. Ähm, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass dann alles eine, äh, eine Simulation ist, aber das hat damit jetzt nicht unbedingt zu tun. Also es könnte sein, aber das ist jetzt nicht wichtig für die Theorie. Ähm, wenn man das so angehen würde, könnte man sagen, dass sozusagen jegliche alles Materielle, was wir anfassen können, Planeten und so weiter, Hardware sind. Und sowas wie physikalische Gesetze so, sozusagen die Software sind, die halt alles um, drumherum ein bisschen beschreiben. Mhm. Ähm, und dieser Logik nach wurden Sachen, die sozusagen nicht physikalisch erklärbar sind, also Wunder, basically, wären dann halt Fehler im Code, Fehler in der Software. Und so dieser Logik nach, wenn das so wäre, könnte es einen Gott geben, der aber theoretisch einfach ein Virus ist, weil er sozusagen die Software kaputt macht an der Stelle. Oder halt ein Bug, wenn man möchte, geht in beide Richtungen. Fand ich irgendwie interessant. Und ironischerweise könnte man auch sagen, dass dieses, dieses Computersystem sozusagen nicht darauf ausgelegt ist, dass da Leben entsteht. Wes Weswegen es ja auch nirgendwo anders bisher so wirklich passiert ist. Es könnte aber dann wiederum sein, dass sozusagen dieser Software-Bug, also Gott in der Hinsicht, uns als Menschen kreiert hat, was dann ah. sozusagen ein Hardware-Bug ist. Fand ich irgendwie voll crazy in Gedanken. Das wollte ich gerne mal mit dir teilen, Leon. Jetzt kannst du mal gerne das bisschen ist krass. Ähm, das ist auch lustig, weil mir wurde dasselbe Video vorgeschlagen.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich habe mhm. gedacht, es geht darum, dass Gott ein äh, Virus ist. Also in unserer Welt. Ähm, mhm. Also ohne, dass es äh, eine Computersimulation sein müsste oder in einem Computer stattfindet. Sondern dass es halt ein äh, Virus, eine Viruserkrankung ist. Und eigentlich fand ich den Gedanken relativ spannend. Weil das dann so... Also das würde, ich habe es mir so erklärt, dass dann halt die Menschen, die an Gott glauben, die haben halt diesen Virus. Und dieser Virus ist dann in den Menschen. Und dadurch könnte man sagen, es gibt Gott, aber Gott ist halt ein Virus und es ist einfach, ein, was, was deine Gedanken verändert, also deinen Glauben erzeugt. Und so, dachte ich, wäre es gemeint. Ah, okay.
0: Dass sozusagen unsere, unser Bedürfnis nach einer gewissen Spiritualität und so einem Zugehörigkeitsding sozusagen von so einem Virus dann abgedeckelt wird und der uns dann... zu zu Gott weiß, so gesehen.
1: Ja, ja, genau, so, so könnte ich mir das vorstellen. Ja, auch nicht auszuschließen, ne? also wer weiß. <lacht> ja, und vor allem ähm, würde das gar nicht so viel ändern, finde ich. Also man könnte dann überlegen, ja. ob man sich von diese, vor diesem Virus schützen will, ob man sich davor impfen will, ähm, ob man den probieren will, loszuwerden oder ob man sagt, ja, vielleicht wäre es gut, wenn alle den bekommen oder keine Ahnung was. Also es würde schon neue Fragen eröffnen, aber an sich wäre es jetzt nicht so was ähm, äh, grundsatzveränderndes, wie was du meintest, dass wir eigentlich ein äh, großer Computer sind.
0: Ja, das stimmt. Es wäre nicht so es wäre aber trotzdem interessant, was es mit der Gesellschaft machen könnte. Ja. Aber ich glaube, dass viel Fortschritt immer noch von sowas abgehalten wird, ehrlich gesagt. Also wir, wir entwickeln uns ja schon immer weiter, aber wir sind ja auch in so einer Bubble, wo wirklich wir eher, naja, atheistisch geprägt und so um uns herum. Ja. Aber in den meisten Ländern ist das ja immer noch eine, eine Riesensache. So. Und ich glaube schon, dass wir so ein Bedürfnis haben, irgendwas Spirituelles zu haben. Das heißt, selbst in der westlichen Welt, wo wir nicht mehr, wo viele zumindest nicht mehr... Äh gläubig sind, haben wir jetzt halt immer mehr so ein Rise an, dass mehr Leute Meditation machen wollen oder Buddhismus sich wiederfinden oder an Kristalle glauben, an Sternzeichen, an ja. äh, Schicksal, Karma, was weiß ich, dass ähm, irgendwie diese, dieses Bedürfnis da ist, an irgendwas zu glauben, was wir nicht beweisen können, was aber auch trotzdem großen Einfluss hat. Also ich meine, wir können auch nicht Aliens beweisen, aber die hätten halt keinen Einfluss auf uns. Wir können auch nicht ja. beweisen, was unten im Tiefsee ist, aber, aber wir wollen dann irgendwas glauben, was, was einen positiven Einfluss auf uns haben kann. Ähm, weil wir irgendwie, ja, es ist vielleicht auch wieder so dieses, diese, diese Sinnhaftigkeit suchen. Ne? Warum sind wir hier? Was ist der Sinn, wenn wir doch nichts, ähm, also wenn es alles so random ist. Ja. Und wollen ich, ich also, also, das habe ich
1: ja. mich auch wirklich schon oft gefragt, was Menschen zum Glauben bringt, weil das ja so viele verschiedene Gründe sind. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt nicht so diese eine Erklärung, sondern es sind eben so viele verschiedene, weswegen ähm, es dann auch schwierig ist. Leute zu probieren, davon abzubringen, beziehungsweise sinnlos und nutzlos und auch, äh, ja, sollte man einfach nicht machen. Das ist, äh, das ist jedem Recht zu glauben und ähm, aus, aus welchen Gründen auch man immer dorthin kommt, ob das jetzt dieser Wunsch ist, dass man irgendwie gelenkt werden will, ähm, dass man nicht so das Gefühl hat, man man hätte müsste sein Schicksal komplett selber in der Hand haben und lenken oder ich weiß nicht, äh,
0: es ist halt schon so, dass das natürlich früher, soweit wir das einschätzen können, ähm, Religion und Glauben und die ganze Schamantum und so weiter ja entstanden ist, weil man sich Sachen nicht erklären konnte. Und ich finde es halt so witzig, dass wir uns immer mehr erklären können und trotzdem da, das bei vielen immer gefestigter wird. Weil ich mir immer denke, okay, aber was wollt ihr noch für Beweise so gesehen haben? Aber irgendwie will man ja eben, wie gesagt, vielleicht dieses, dieses Mysterium irgendwie am Leben halten. Vielleicht ist das genauso ein Bedürfnis, wie das Bedürfnis nach Neugier oder so gesehen, weißt du? Also man hat einmal das Bedürfnis, man will mehr rausfinden und aber gleichzeitig das Ding, dass man an irgendwas konstant und festhalten will, was wir nicht wissen wollen, weißt du? Ja. Oder, oder nicht, nicht verstehen wollen, so irgendwie auch interessant. Also eine ein Sache,
1: die ich daran verstehe, ist ja, dass Wissenschaft, äh, Wissenschaft nicht einen Stand hat, der dann für immer stimmt, sondern sich ja immer weiterentwickelt. Und mhm. ähm, das heißt, Sachen, vor die, äh, an die wir vor 100 Jahren fest geglaubt haben, sind mhm. mittlerweile schon, äh, wurde das Gegenteil bewiesen. Und die waren trotzdem vor 100 Jahren wissenschaftlich akkurat, weil sie, weil alle Wissenschaftler der Welt oder die meisten zugestimmt haben. Und dadurch mhm. gibt es halt nicht dieses, dieses ähm, Feste und Sichere. Und beim Glauben, da ändert sich ja über die Zeit nichts. Da gibt es ja nicht irgendwann neue mhm. Erkenntnisse, wo man sagt, ah, das war wohl doch falsch, was äh, einerseits Menschen dann mehr Sicherheit bringen kann, was andererseits aber natürlich total scheiße ist, weil das so äh, Weiterentwicklung und Veränderung ausschließt,
0: was ja total wichtig ist für, für die Gesellschaft, für alle Menschen. Hm. Das stimmt. Ich habe letztens ein Video gesehen, das fand ich auch mal eigentlich ganz süß, ähm, da haben die so ein paar Inder genommen, die aus so einem in kleinen indischen Dorf kommen, ähm, die überhaupt nie, ich weiß nicht, ob die überhaupt in der Schule waren oder so, ähm, und also waren aber auch schon Erwachsene. Ähm, und die haben deren, denen ein Video gezeigt, und das wird ja auch übersetzt, ähm, wo mal so die, die, die. die ich, wie sagt man, diese Scale sozusagen, wie groß eigentlich die Welt ist und das Universum ist und so weiter, das mal gezeigt und die waren, die wurden halt vorher gefragt, wie groß die Erde ist und die waren so, keine Ahnung, Indien ist ziemlich groß, aber die Erde ist, denke ich mal, noch ein bisschen größer, so, also ja. so, so, hä? Einer war auch so, ja, keine Ahnung, habe ich nie gemessen, <lacht> ich so, äh. Das ist erstmal, die haben sich halt nie mit dieser Frage groß auseinandergesetzt und dann ist natürlich diese Sache so, okay, ja, den Mond kennen wir, der wird wahrscheinlich auch nicht so allzu groß sein und wie weit weg der ist und so. Was wäre wär, wär so denn deine
1: möglich. Antwort auf diese Fragen? Kennst du die Zahlen oder wie würdest wie du es erklären? Ja.
0: Naja, ich weiß, dass es 40.000 Kilometer Umfang hat und ich glaube, 12.000 Kilometer tief ist. Ähm, aber könntest du es irgendwie ja, ohne ist, diese Zahlen erklären? Ähm,
1: Boah, gute Frage. Weil <lacht> ähm, ja, Das ist ja so. Okay, die, ich war die schon. Die, äh, die weiteste Reise, die ich gemacht habe, war nach Israel. Das war relativ weit ja. und ich weiß, die Erde ist auf jeden Fall noch viel größer. Dafür müsste ich noch länger fliegen. Aber mm. eine andere Vorstellung davon habe ich auch nicht.
0: Ja, ja die haben Außer das natürlich die dann nicht nur die das, die Distanzen gesagt, sondern halt auch wie lange man so zum Beispiel mit einem normalen Flugzeug zum Mond fliegen würde und wie lange man zur Sonne fliegen würde und dann halt weiter und so. Und dann ging es da natürlich irgendwann in die Tausende von Jahren bereich. Und dann konnte man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Aber ja, aus dem Nichts hätte ich es vielleicht auch nicht sagen können. Und ich fand es interessant, die haben ziemlich sicher nicht alles verstanden, weil das dann halt wirklich auch in so sehr abstrakte ging, wo es dann wieder nur umging, dass irgendein Galaxienkomplex nur ein Punkt ist und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, ist das alles nur so mindblowing, aber auch schwierig zu verstehen. Mhm. Ähm, mit so Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Oder, ähm, aber was sie dann alle gesagt haben, ohne miteinander kommuniziert zu haben, sondern nur mit dem Interviewpartner, dass sie meinten so, ja, und das beweist du so eigentlich wieder nur, wie mächtig Gott ist. Und ich war so, hä, wo beweist es das? <lacht> Aber es ist halt so das Ding, so, du, wenn du da halt dran glaubst, dann suchst du dir halt sozusagen genau da deine Gründe immer ja. in allem. Und äh, andersrum natürlich, wenn man genau nicht dran glauben will, dann lässt man da halt auch keinen Gedanken zu. Ja. So, das ist ja genauso, wenn uns jemand was von einem Wunder erzählt, dann lassen wir uns ja auch nicht drauf ein, sondern sind so, ja warte, wir können das bestimmt irgendwie anders erklären. Mhm. Ähm, und das ist ja exakt, da kommen einfach zwei Meinungen aufeinander, da, da redet keiner mehr von wirklichen Fakten, sondern es geht ja darum, dass keiner offen ist, das andere zu akzeptieren. Und ich glaube, da, das ist, äh, zeigt eigentlich ganz gut, warum manche Sachen auch einfach nicht so easy aussterben. Naja, so ist es manchmal, aber. Jasper, weißt du, was ja. nicht äh, ausstirbt?
1: Bitte. Komische Debatten, wenn es ums Schulsystem geht. Es ist leider ah, ja. jetzt ein bisschen ähm, bisschen spät, weil äh, wir die, Woche, äh, die Folge relativ früh aufnehmen und das aber jetzt schon sehr veraltet ist. Aber es gab ja diese, äh, das hast du bestimmt mitbekommen, dieses äh, Schreiben vom äh, Elternverband oder diese Forderung vom Elternverband, ähm, dass sie äh, wieder Kleidungsregelungen an Schulen haben wollen. Und da mhm. ging es um äh, in Anführungszeichen lottrige Kleidung, freizügige Kleidung, ähm, dass man sich halt ordentlich anziehen soll, um Diskussionen zu Hause zu vermeiden. Also wenn die Kinder sich morgen anziehen und äh, Diskussionen zwischen Lehrern und Schülern, wenn die äh, Schüler in die Schule kommen. Ähm, und irgendwie, äh, du kannst ja nochmal mehr dazu sagen, weil du ja schon ein bisschen in dieser Welt drin bist... Aber ich fand es wieder so genau das, was ich von euch, die ihr Lehramt macht, schon so viel gehört habe, dass die Eltern da gerne so viel beeinflussen wollen und da so ein ganz falsches Bild auf die Schule projizieren. Ähm, weil der Lehrerverband hat auch direkt geantwortet und meinte, das ist so selten ein Problem in der Schule, dass Kinder irgendwie mit äh, für sie jetzt irgendwie unangenehme Kleidung in die Schule kommen. Und das ist halt wieder einfach so ein Eltern Problem, was sie dann irgendwie mit in die Schule bringen wollen, wo sich dann die Schulen auch noch drum kümmern sollen, damit die Eltern irgendwie morgens äh, beim Anziehen nicht so einen Stress haben, was einfach so what the fuck
0: ist. Ja, ja der Grund ist ein bisschen willkürlich. Ich ja. muss aber sagen, dass ich jetzt, äh, letztes Jahr war ich ja an der Schule, ich weiß gar nicht, wie es jetzt an meiner jetzigen ist, da gab es tatsächlich auch so Regelungen, dass sie gesagt haben, bauchfrei und so weiter geht nicht und äh, ich glaube Hotpants und so auch nicht, also da haben die schon drauf geachtet, so. Ähm, was natürlich auch unangenehm ist, weil viele Schüler haben halt auch oftmals drauf geschissen und als Lehrer soll man dann halt sagen, so zieh dich bitte um oder sonst musst du nach Hause gehen. Das ist irgendwie auch so, hä? Also ist auch ein bisschen random so. Ja, es ist total äh, bescheuert und äh, was also ich auch dazu halt gelesen habe,
1: wie, ja. wo definiert man dann diese Grenze? Was ist ein Bauchfreies Oberteil, was ist, welche kurze Hose ist jetzt zu kurz? Wird darauf auch mhm. bei Jungs geachtet, wenn die Hose zu kurz ist, oder ist es wieder so eine Maßnahme, die eigentlich nur bei Mädchen gilt? Also, es ist so, es bringt irgendwie so viele komische, unnötige Probleme mit sich.
0: Ja, ich sag mal, tendenziell ist es ja schon Kleidungsstil, der eher von Frauen getragen wird. Es wäre jetzt natürlich interessant, was sie jetzt machen würden, wenn es ein Typ macht, aber äh, ist ja bisher eigentlich mir noch nicht so aufgefallen. Äh, da wurde es tatsächlich auch so erklärt bei mir in der Schule, dass sich dann halt die Mitschüler weniger konzentrieren können. Und da finde ich ehrlich gesagt das Argument gar nicht so dumm, weil ich, also es klingt irgendwie so weird, aber andersrum, wenn du mal weißt, wie wir mit 16 getickt haben, so hormonell übersteuert, wenn da halt ein Mädchen in der Klasse saß, die irgendwie dicken Ausschnitt getragen hat oder so, dann habe ich auch nicht in Mathe zugehört. Also das ist halt schon irgendwie ein Ding, dass man in dem Moment halt sich anders verhält und ich glaube, natürlich spielt es den Eltern ein bisschen die Karten, weil die wollen halt nicht, dass ihre minderjährigen Töchter halt irgendwie so rumlaufen. Und wenn es die Schule noch verbietet, dann werden sie halt sich nicht nach der Schule wieder umziehen dafür, sondern werden wahrscheinlich halt so eine Klamotten weniger kaufen. Und so. Ich verstehe sozusagen, woher das kommt, ob das jetzt sinnvoll ist, ist halt schwierig. Und natürlich generell, was, was die Freiheitseinschränkungen angeht und so. Ja. Ist auch ein bisschen so alte Schule, so, äh, so wie Schulkleidung und so weiter. Ne? Ich finde halt, wenn man ähm, das als Eltern
1: seinen Kindern wirklich verbieten will, dass sie irgendwie sich freizügig anziehen, was ich sowieso schwierig finde, aber es ist ein sehr großes Thema, was auch viele Nuancen, glaube ich, hat und sehr viel sich auf so einer auf so einer dünnen Linie bewegt, wo man schnell, in, in also wo man gefühlt so viel, sehr viel falsch machen kann in, in beide Richtungen, also dass man zu viel verbietet oder zu viel erlaubt. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt komisch, diese, ja, dieses Ablenken, dass man sagt, ähm, wir wollen diese Diskussion morgens äh, am Frühstückstisch mit unseren Kindern nicht haben, dass die sich ordentlich ja. anziehen sollen. Und das finde ich irgendwie, das ist auch kein, äh, kein gutes Zeichen für die Beziehung zwischen den äh, Kindern und den Eltern.
0: Hm. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist relativ normal, dass also ich glaube, es hat, ist fast egal, wie gut die Beziehung zu den Eltern ist, wenn du halt Lust hast, dich so anzuziehen und die sagen, sie würden sich wünschen, dass du es nicht tust und das nicht verbieten, sondern es nett sagen, kann es sehr gut sein, dass du es trotzdem machst, weil du halt Lust drauf hast. Dass, ich meine, man ist halt auch in einem rebellischen Alter, darauf müssen sich Eltern ja, genau. einstellen. Also das äh, ist halt irgendwie auch normal und vor allem natürlich, wenn man seine eigene Sexualität und so nicht nur erkundet und rausfindet, sondern halt irgendwie auch ausleben will und damit man jetzt gar nicht Sex mit Leuten haben, sondern es einfach nur zeigen will, dass man jetzt, keine Ahnung, einen körperlichen Wandel durchmacht und sich jetzt erwachsen fühlen möchte und so weiter, ist ja auch total nachvollziehbar. Ja. Ne? Ähm, ja, deswegen, ich finde auch so, die Schule übernimmt schon einen ziemlich großen Erziehungspart, da muss man jetzt nicht noch sozusagen noch mehr Rollen bekommen, weil die Eltern es nicht selber irgendwie hinkriegen, sage ich jetzt mal, mhm. ihren Kindern da richtig zu reden. Aber andersrum sollten es Eltern genauso nicht verbieten. Ich verstehe den Punkt aber schon auch vor allem bei jungen teenagern Ich finde, ich hatte mal dieses, ich glaube, das hatte auch Daniel Sloss damals auch gesagt, ne, wenn jetzt so Achtjährige irgendwie in Hotpants und so rumlaufen, dass dann das Argument kam, ja, das könnt ihr irgendwelche erwachsenen Männer antören oder so. Und die waren so, also ich bin ein Mann und es gibt viele Gründe, warum ich nicht auf Kinder stehe, aber ihr fashion ist auf jeden Fall keiner davon. Ja, ja genau. <lacht> und also das halt ist wieder ein gutes, so eine, so eine Verschiebung
1: des, äh, des Problems. Also es ist ja wie dieses dass man, wenn es auch um so sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigungen geht, dass dann ähm, schnell auch so Reaktionen kommen können, ja, die hat sich halt auch so angezogen oder sowas. Und ich finde es eine relativ ähnliche Richtung, wenn man sagt, ja, und, wie, und welche Lehrer könnten sich dann nicht konzentrieren, wenn die ihre SchülerInnen äh, zu freizügig in die Schule kommen? Das ist dann nicht das Problem der SchülerInnen, sondern äh, der LehrerInnen. Also,
0: das ist halt so eine ja, komische also ver Verschiebung. Und das, es äh, ist ein bisschen weird, das auf die Lehrer zu blamen. Das sagen die auch offiziell nicht, auch wenn das sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber das kannst halt eigentlich das können keine Eltern und keine Lehrer aussprechen. So. Aber ähm, es bezieht sich halt eher auf die Schüler, die ja sowieso nochmal, wie gesagt, ein bisschen hormoneller gesteuert sind. So, ne? äh, man muss aber auch dazu sagen, jetzt bei Kindern, Kleinkindern wäre das auch was anderes, finde ich, als jetzt bei so 16-Jährigen oder sowas, weil die halt natürlich auch einen anderen Körper und so weiter haben. Und äh, zwischen 16 und 18 vor allem, bei Frauen, wo jetzt nicht Bartfuchs oder irgendwas dazukommt, äh, oftmals auch nicht ein äußerlich wirklich ein starker Unterschied gemacht werden kann. Ich glaube, das kommt dann schon häufiger vor, dass die halt auch meinetwegen jetzt angesprochen werden oder auch öfter belästigt werden und so. Das sagt jetzt natürlich nicht, dass es jetzt sozusagen gerechtfertigter ist, weil sie sich anders angezogen haben, von wegen sie wollen es ja, das ist ja beim besten Willen absolut nicht so. Aber ich denke mal, dass die Chance halt schon steigt oder es halt riskanter dann ist so. Und das äh, muss man, sieht man wahrscheinlich als Elternteil vor allem so, weil da willst du ja genau nicht, dass deine, deinen Kindern sowas passiert.
1: Genau, und da, da ist dann halt dieser Grad zwischen, an sich will ich meinem Kind Freiheit gewähren und es nicht mit dieser Angst groß werden lassen, dass es darauf achten muss, wie es sich anzieht, ähm, um eben nicht belästigt zu werden. Aber andererseits muss man auch diese Realität, die ja gerade noch so sehr stark ist, gerade für Frauen und junge Frauen, ähm, dass es halt trotzdem sehr häufig passiert und dass man dem eben äh, schon zu einem Teil entgegenwirken kann, indem man sich weniger freizügig anzieht. Und dass dann dieser Spagat zwischen die Freiheit erlauben und trotzdem sein Kind in Sicherheit wissen. Ähm, hm. Genau, da, also das, dann, das, das da kann, kann ich auch
0: verstehen. Und, ähm, da da finde ich einfach, dass, da sollte man als Elternteil eben genau diese Aufklärung halt machen. Ne? Dass du halt nicht sagst, du sollst ja, es nicht machen, ja. sollst nicht so rumlaufen, sondern halt dieses ich meine, das sagen sicherlich auch viele Väter, so von wegen, ich war auch mal jung und ich weiß, wie man das wahrnimmt unter dem Motto, aber das kommt wahrscheinlich dann auch nicht immer an, aber dass man irgendwie zumindest sagt, guck mal hier, das ist ein bisschen, das ist ja theoretisch vielleicht so, wie wenn du jetzt in die Hood gehst, wo irgendwie eine hohe Kriminalitätsrate ist und du holst so ein Bündel Geld raus und wedelst damit rum, so. Es ist trotzdem nicht gerechtfertigt, dass dich jemand überfällt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt ziemlich sicher. Und das ist halt so das Ding, was man dann in dem Moment halt vielleicht vor Augen haben muss, ne? dass das, ähm, dass du, so Und keine Ahnung, als erwachsene Frau kannst du das Risiko vielleicht auch mehr einschätzen, als als ja. ein Teenager, der jetzt gerade neu reinkommt. Und ja. als Erwachsener kannst du dir halt auch nichts von deinen Eltern oder von der Schule sagen lassen. Ähm, aber als ja als, als minderjährige Person bist du halt nun mal da ein bisschen naiver. Und ja. darum ist es schon auch windvoll, finde ich, dass man da auch ein bisschen drüber redet. Auch, mit den, auch dass die äh, Lehrer vielleicht was sagen, aber ähm … Ja, verbieten ist immer schwierig, vor allem in einem rebellischen Alter wird verbieten ja, ist das ja die perfekte Grundlage, um genau diese Regeln zu brechen. Ja, erreichen. genau. Also das ist ja ein Eigentor eigentlich auch. Ja. Und äh, um jetzt mal
1: vielleicht von diesem sehr Ernsten wieder wegzukommen, ich fand allgemein diese, äh, diese Formulierung wieder sehr witzig, dass es um lottrige Kleidung geht. Also ja. wie, wie alt kann ein Wort sein? Ja, das, <lacht> da merkst du es auch. Ja, genau. Lottrig. Und auch so, Heutzutage also es ging ja so nicht Lottrig. nur um freizügige Kleidung, das war ein Punkt davon, sondern eben auch um so zu schlabbrig oder mit Jogginghose. Und da dachte ich mir echt so, Alter, jetzt werden schon wieder ja. diese Themen von vor zehn Jahren, was bei uns schon so ein bisschen das Thema war so, ja, wie kommst du denn hier zur Schule? Ja, meine Güte, so wie es halt gemütlich ist. Ich sitze hier den ganzen Tag. Was willst du denn jetzt Ja, von mir? Das stimmt. Also das ist so, ja, fand ich einfach wieder so ist sehr halt so rückwärts äh, Und ja.
0: falscher, falscher ich, Ansatz. Man muss halt immer gucken was so die Intention davon ist, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Schule soll aufs Leben vorbereiten so gesehen und es äh, soll dir schon auch so, ein, so eine Routine und einen Alltag geben und es soll dich motivieren zu arbeiten und so, solltest dich ja schon auch auf den Arbeitsalltag vorbereiten, wo du eben nicht so rumlaufen kannst, wo du auch Autoritäten respektieren musst und so weiter. Also die wollen natürlich ja schon auch das Fundament setzen und da gehört natürlich dazu, dass man lernt, wie man sich gibt irgendwo. Deswegen, ich verstehe den Punkt schon auch, aber es ist halt irgendwie auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß, jemanden vorzuschreiben, wie die rumlaufen. Und auch sind. das
1: äh, kann man ja, wie du es eben auch meint, das kann man ja seinen Kindern vermitteln, dass man sagt, ähm, an sich kannst du dich anziehen, wie du magst, ähm, aber du musst auch verstehen, dass äh, ein gewisser Kleidungsstil oder wie man sich anzieht, einen Eindruck bei Leuten hinterlässt. Und wenn du jetzt hm. mehr Respekt äh, haben willst, mehr... Ähm, weiß nicht, ähm, Autorität ausstrahlen willst oder willst, dass die Leute zuhören, dann kann es helfen, sich halt ordentlicher anzuziehen und sich Mühe zu geben. Und wenn das dein Ziel ist, in welcher Situation auch immer, dann ist das ein Mittel, das zu machen. Und dann muss man nicht sagen, zieh dich mal ordentlicher an, bevor du in die Schule gehst, sondern vielleicht kann man es dann einfach schaffen, dass, äh, wenn das Kind gerne möchte, dass es jetzt irgendwie positiver wahrgenommen wird, durch die Kleidung oder ernster genommen wird, äh, bei einem Referat oder bei einer Prüfung, was weiß ich, dass, dass es dann so verankert ist, okay, jetzt äh, gebe ich mir vielleicht mal Mühe, weil ich mir ja auch ansonsten mehr Mühe gebe, zum Beispiel auch beim Sprechen oder was weiß ich.
0: Das ist auch so ein Ding, was wir so jetzt in der Praxis immer mehr lernen und ich finde das so gut, dass man sich da mittlerweile weiterentwickelt, ist halt, dass Kinder basically kleine Erwachsene sind und die wollen halt nicht von oben herab behandelt werden, sondern mit Respekt und auf Augenhöhe, egal ob die jetzt sieben oder 17 sind. Und du kannst es natürlich nicht immer machen, manchmal muss man auch einfach sagen, das geht nicht so. Ähm, aber wenn du zum Beispiel merkst, dass die sich komisch verhalten, dass man dann halt nicht so, so naja, keine Ahnung, ja wie so ein aggressiver alter Mann irgendwie reagiert. Und das habe ich ja zum Beispiel auch gelernt, ich habe jetzt mit einem anderen Referendarin geredet, der meinte, seine, dass äh, die hat einen Schüler bei ihm in der Klasse und der hat die Lehrerin die ganze Zeit nachgeäfft Also hat die ganze Zeit nachgelabert, was ja schon übel anstrengend ist, auch für den Rest der Klasse. No. Und die ist, hat halt mehrmals gesagt, so, ja, lass es mal, der hat es nicht gemacht und hat dann gesagt, er so rausgehen und er so, nö, ich gehe jetzt nicht raus. Und dann hat sie ihn halt richtig so am Arm rausgezerrt, so, weißt du? Was du halt offiziell eigentlich auch nicht mehr machen darfst. Also heutzutage musst du echt aufpassen, weil die Eltern scheißen nicht an, weil das ist ja quasi Gewalt, so gesehen. Ähm, ja, ja. Und, und da hatte er dann halt so in, in so eine Coaching-Gruppe gefragt, ja, was macht man denn dann am besten? So, was, was ist denn da die sinnvollste Lösung? So, an meiner Schule gibt es nicht mal Noten oder irgendwas, kannst du nichts machen. Du kannst dann aufschreiben, dass du später den Eltern Bescheid sagst, aber bis dahin macht er ja weiter, so. Und die meinten so, ja du am besten du gehst halt wirklich zu dem hin und fragst ihn, was los ist. Ob er eine schlechte Pause hatte, ob ihn jemand geärgert hat, ob er traurig ist oder irgendwie sowas. Und irgendwann wird er auch aufhören, dich immer zu imitieren. Ja. Weil der irgendwie in dem, in dem Moment einfach wie ein Mensch wahrgenommen wird. Und das ist so simpel irgendwie, so oft, dass man das einfach irgendwie so ein bisschen konterintuitiv dann handeln muss. Ja. Ähm, und, beziehungsweise es ist konterintuitiv. Wenn jemand offensichtlich ein Problem hat, ist es eigentlich das Intuitivste überhaupt. Gefühlt hat man ja eher gelernt, äh, so von oben herab zu sein, aber... Ja, man muss Art. einfach in der
1: Situation, was eigentlich total logisch klingt, die erwachsenere Person sein und halt nicht auf die Richtig. Aggression mit eigener Gegenaggression reagieren, sondern halt mit Verständnis,
0: was eigentlich so logisch Absolut. klingt und äh, sind dann aber jetzt neue Sachen. Aber wir sind... Und das finde ich halt aber auch so schwer, weil ein Lehrer ist halt auch nur ein emotionaler Mensch und oftmals ja. sind die ja wirklich auch respektlos und böse zu einem, dass man dann sagt so, ich bin aber nach wie vor der Liebe und der meint es eigentlich nicht so, der ist auch nur ein Kind, der versteht nicht, was er tut, so. Ja. das zu sehen und nicht einen Erwachsenen zu sehen, der sich über dich lustig macht gerade, das ist schon äh, ein Ding und ehrlich gesagt kann man das ja auch bei Erwachsenen genauso machen, wenn jemand kacke zu dir ist, kannst du ja genauso dann hingehen und nicht aggressiv reagieren, sondern ähm, nett sagen, so, hey, alles okay bei dir? so Und auch da ist es eigentlich sinnvoll, aber auch da macht man es nicht, weil man genauso dumm manchmal ist. irgendwie Das ist so ja, simpel.
1: und auch so, ähm, man kann sich ja immer überlegen, ähm, wenn es einem nur darum geht, wie man eben selbst wahrgenommen wird. Und ähm, mhm. es wird ja, zumindest ist das meine Erfahrung, man wird viel positiver wahrgenommen, wenn man jetzt auf äh, Aggressionen ruhig reagiert und mit Verständnis. Und äh, es wird nicht positiv wahrgenommen, wenn man äh, selber dann ausrastet. Also eine äh, kurze Zündschnur ist ja nie was Erstrebenswertes, was man, wo man sagen würde, ah, ja, der, der haut auch mal schnell mal zurück. Das ist ja so, hä, nein, das ist gar nichts Gutes. Also es gibt der vielleicht Kreise, wo das ähm, so äh, wertgeschätzt auch. wird und, und wie normal ist vielleicht auch. Aber so in, in zivilen Kreisen, in denen wir uns ja viel bewegen und was ja auch die Schule ist ähm, oder Schule sein sollte, wird es ja mehr
0: wertgeschätzt, wenn man die ruhigere Person ist. Absolut, weil das natürlich von, ähm, von Confidence, von Selbstbewusstsein halt auch spricht, ja. ne? weil du dich halt in der Situation nach wie vor wohlfühlst und nicht das Gefühl hast, einen Angriff zu bekommen und du musst dich verteidigen. Ja. Also du, du bist so sicher mit deinen eigenen Werten, dass du total entspannt darauf reagieren kannst, so wie halt ein großer Hund gegen den Chihuahua so gesehen. Ne? Ja. Das ist halt so das Ding. So, wir müssen jetzt mal von dem ernsten Thema hier wegkommen. Das reicht jetzt hier irgendwie. Das reicht auch. Ich habe... Ähm, ich habe jetzt vorher mir überlegt, wir müssen mal wieder irgendwie was Funnies machen. Was heißt mal wieder? Wir machen es jetzt, den letzten zwei, drei Folgen haben wir es immer gemacht. Und ich fand es aber gut, dass wir so ein schönes Zwischending zwischen äh, absolut ähm, starken, ernsten Topics und absolut funny Witzboldkacke. Absolut ähm, funny. Und es ging ja heute auch schon um Pupen. Muss man auch dazu sagen. Eben. <lacht> müssen wir dazu sagen. Ähm, da dachte ich mir, wir leben im 21. Jahrhundert so, hä? 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 Warum soll ich denn jetzt kreativ selber werden? So, Hä? Ich kann auch einfach äh, ChatGPT fragen. Und dann dachte ich mir, lese ich dir mal kurz vor, was er mir vorgeschlagen hat, was man machen kann. Was hast du ChatGPT also, gefragt? Genau. Ich habe gefragt, gib eine witzige Idee für einen Laber-Podcast. Da ich, war ich ganz kreativ. <lacht> äh, so, das ist ja so ein dafür. ungenauer Prompt. Ich dachte, da funktionieren ja. viel besser so genauere Prompts, dass man. Ja, würde auch funktionieren. Aber ich kann ja die Ergebnisse sagen. Ja, ja, okay. Wenn man nicht zufrieden ist, kann man ja genauer werden. Er hat mir sechs. Äh, Sachen ergeben, die man machen kann. Erstmal, ist das Leben wirklich ein Käsekuchen? Diskussionen darüber, ob philosophische Fragen mit Lebensmitteln beantwortet werden können. Zweitens, wie überlebe ich eine Zombie-Apokalypse mit nur einem Löffel und einer Gummiente? Kreative Ideen zur Bewältigung von Katastrophenszenarien mit unkonventionellen Mitteln. Drittens, die Kunst des Nickerchens. Ein Leitfaden für Schlaf im Büro. Tipps und Tricks, um diskret im Büro ein Nickerchen zu machen, ohne erwischt zu werden. <lacht> Viertens, das Geheimnis der Sockenverschwörung. Eine humorvolle Theorie, warum Socken in der Waschmaschine immer verschwinden. Fünftens, die schlimmsten Witze der Welt und warum sie so schlecht sind. Eine Analyse von wirklich schlechten Witzen und warum sie trotzdem zum Lachen bringen. Und sechstens, die Wissenschaft der Faulheit. Wie werde ich ein echter Couch-Potato? Erforschung von Strategien, um maximale Faulheit zu erreichen. Ich fand ehrlich gesagt <lacht> das keins Letzte davon richtig scheiße. <lacht> Echt ja, das fand's am besten. Ich meine, ich fand alle alle. Ich ganz fand gut.
1: Äh, also viele klingt so, als müsste man sich darauf erstmal trotzdem ganz gut vorbereiten, um darüber reden zu können. Also zum Beispiel jetzt bei dieser Theorie der verschwindenden Socken. Ähm, das Lustige ist, ja, ich habe das Gefühl, vieles davon habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Also so ein bisschen wie dieses ähm, Video mit dem äh, "Is God a Virus"? Ähm, habe mhm. ich das Gefühl, das wurde mir auch schon mal in irgendeine Timeline, ob es jetzt äh, Insta, TikTok, YouTube oder was weiß ich ist, irgendwie habe ich diese Sachen schon mal gehört. Ja, Dass also, die ich meine Socken halt K irgendwie in so ein Paralleluniversum verschwinden und da ähm, halt dann ja. leben. Das erinnert mich an diese, ähm, diese Georgs Comics. Kennst du noch die Georgs Comics? Nee. Also Georgs kennst du ja noch, oder? Der atmende Schuh, der Schuh, der atmet. Fast die einzige... So, so ein oh, Werbespruch okay. richtig verkackt. ist. So, ja. der atmende Schuh? Ja, scheiße. Das klingt, das klingt dann irgendwie so wie Bernd das Brot. Der atmende Schuh.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, dass da Comic gab. Es war glaube ich echt die einzige Schuhmarke, die ich damals kannte. Und ich weiß auch nicht, die Werbung hat es mir halt so angetan. Es war auch glaube ich erstens die. Einzige Nein, Jasper, Jasper,
1: du, du kanntest auch noch Kangaroos auf jeden Fall. Kangaroos, Kangaroo Super -Shoes. Super -Shoes. ja. ja yeah. yeah. Geil! Weil, okay. weil da nämlich jemand auf dem Spielplatz war und aus seinen scheiß Kangaroos einen Bagger rausgeholt hat. Weil
0: da, weil da so viel Platz hey, drin was? ist. Oh, ich weiß es nicht mehr.
1: Doch, Mann, es Kangaroos ging, es ging ist, da, ganz bei, ganz bei Kinderschuhen geht es ja darum, dass die irgendwie vorne an den Zehen mehr Platz haben, weil die Kinderfüße so schnell wachsen und dann drücken die Zehen viel schneller, als wenn man sich als erwachsener Schuhe holt. Und die Kangaroos haben ja. damit Werbung gemacht, dass da so viel Platz ist, dass
0: man einen Bagger mitbringen kann. Na ja, krass. Okay, und ich, ich gucke mir gerade das Design an, die sehen gar nicht so, also die lösen gar nichts in mir aus, aber die Werbung kommt mir irgendwie bekannt. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie die aussehen. Die Georgs sahen auf jeden Fall scheiße
1: aus, das waren so Kinderalbträume und Elternträume, glaube ich, Es waren halt so Aktivschuhe. Ja, so Allmannschuhe. Ja, richtige Allmannschuhe. Ja. Um, und auf jeden Fall in dem Comic geht es darum, dass, ähm, <lacht> dass den Leuten einfach die Füße weglaufen, weil die immer in so atmungsunaktiven uh, Schuhen rumrennen müssen und da halt die ganze Zeit schwitzen und stinken. Und dann hauen einfach die ganzen Füße ab. Und dann, ja, ich glaube, dann finden die halt irgendwie diese Georgs und bringen die zurück zu den Menschen und dann können die Menschen ihre Füße wieder haben. <lacht> das ist auch so ein mega-trippy-Comic.
0: Klingt auch ein bisschen scary irgendwie, als Kind willst du ja auch nicht deine, also da, da war es ja schon schlimm, <lacht> wenn jemand deine Nase geklaut hat, stell deine Füße <lacht> dann weg, das ist äh, übel gruselig, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Digga, also, mm. keine Ahnung, ähm, möchtest du trotzdem eins dieser Themen jetzt aufgreifen? Haben wir doch schon, also, die, die Socken haben
1: wir doch jetzt schon aufgegriffen, Jasper.
0: Ne, du hast jetzt einfach schon erklärt, ich wusste nicht, dass es da schon längst eine Erklärung für gibt. Wie erklärt? Ja, ich habe gesagt, vielleicht gehen die in Paralleluniversum, was wäre denn die andere Erklärung? Ja. Ja, das ist ja die einzig wahre Erklärung. <lacht> das einzig die einzig wahre.
1: logische Schlussfolgerung.
0: Unsere vielleicht sind aber auch Socken die einzigen, oh, das ist eigentlich fast ein guter Übergang äh, zu, zu TNF, vielleicht sind Socken auch einfach die einzigen äh, Gegenstände, die ein Bewusstsein haben und oh. die halt wirklich versuchen abzuhauen. Und die haben dann so Strategien, die können sich aber nicht bewegen, ähm, ja, jetzt fallen dann eigentlich alle Strategien weg, wenn sie sich nicht bewegen können. Hm. <lacht> Warte mal, was können die dann okay, machen? Okay, bevor, bevor wir den
1: Übergang machen, habe ich noch eine Theorie ja. zu den Socken. Und zwar gibt es ähm, eine große Verschwörung aller Waschmaschinenhersteller oh, weltweit, ähm, dass die das in ihren Waschmaschinen so installiert haben, dass da ab und zu mal, nicht zu häufig, sonst wäre es auffällig, Socken rausgezogen werden. Und eine Waschmaschine okay. geht ja immer mal, äh, kann schon mal kaputt gehen. Und ja. das ist ja aber sowas, was man dann nicht wegwirft, sondern das wird dann lässt man reparieren. Und die Leute, die die Reparaturen ja. vornehmen, die holen sich dann da die Socken raus. Und äh, ja. das mag halt klein klingen, aber in Summe wird da so viel Textil ja. gesammelt von der weltweiten ähm, Waschmaschinenverschwörungsgemeinschaft, ähm, dass die halt damit richtig fett Kohle machen mit unseren Socken, und unserem Elastan in den Socken. Weil, ja, nämlich, ich, ich gehe weil einen Schritt nämlich, weiter warte, Elastan okay. wird in der Zukunft ein extrem... Wertvoller Stoff, weil der nur aus, weiß ich nicht, aus einem bestimmten Kunststoff entsteht. Ja, aus dem äh, Elastikobaum. Aus dem Elastikobaum, genau.
0: Ja, ähm, ja das ist die Erklärung. Herr ja, Witzig, wusste ich gar nicht. Ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter, Leon. Tu das. Ich sage, ähm, die wollen unsere Socken, aber die Socken gehen da schon rein, bevor die gewaschen werden. Also die kommen, die werden in die Waschmaschine geworfen und bevor das Wasser reinläuft ist schon die erste Socke weg. Das passiert vorher. Und was die wollen, und das sind jetzt keine perversen Schnüffler, das ist jetzt dein erster Gedanke, das sehe ich in deinen Augen. Nee, 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 nee. Die wollen die ungewaschenen Socken haben, weil dort ist äh, schönes DNA-Potenzial der, der, oh, der eigentlichen eigentlich die wollen uns klonen. Und die wollen uns klonen. Die machen nämlich eine Sklavenarmee im Untergrund, die sie dann sozusagen entbluten lassen können, damit sozusagen das Blut dann weiterhin in unsere kommunistischen Wehen gehen kann. Und wir dann sozusagen ähm, eine neue Gesellschaftsschicht unterhalb der Erde bauen, äh, da, weil das wichtig ist für die Zukunft, weil wir irgendwann nicht mehr zu viele Menschen sind. Aber und, Jasper äh, die kriegen fleißig ähm, Kinder. Vielleicht haben wir ein Kind zusammen, aber nur in unserer äh, Untergrund-Sockenwelt.
1: Aber Jasper, ähm, an welchem Punkt haben diese, hat diese Macht, wer auch immer dahinter steckt, Zugriff ja. auf unsere Socken? Wenn das zwischen Wäschekorb und Waschmaschine passiert wo ist da ja. dieser, wo passiert der Zugriff? Zugriff?
0: Naja, aber es ist ja schon ähnlich, wie du gesagt hast, ähm, die in den Reparaturzeiträumen werden die dann entnommen. Oder halt auf dem Start. Ach so, so, du meinst, man macht die Wäsche rein
1: und dann drückt mhm. man auf Start und dann dreht sich die äh, Trommel ja so ab äh, ein paar Mal einfach so und da werden schon Muss die Socken gar nicht. rausgenommen.
0: So bald du Start drückst, geht da so eine Falltür auf und äh, da wird extra eine, eine Socke rausgesockt. Die wird dann einmal... Ausgezogen, die ist dann richtig lonely, äh, erstmal zumindest, weil alle sechs Wäschen äh, kommt eine neue dazu, ja. in jedem siebten Ei und in jeder sechsten Wäsche und, ähm, und vielleicht, vielleicht, oh Leon, vielleicht gibt es aber auch ein Sockenparadies in deiner Maschine schon und du weißt es gar nicht, weil da sind schon ungefähr Sockenparty 15 Socken. und das übel übelste Sockenparty, aber immer nur, wenn du nicht da bist, das sind, die, die machen so ihr eigenes Ding. Darüber. Das ist der waschmaschinen was denkst du, wenn die sich paaren? Kommen da kleine Söckchen raus oder werden, wird es eine riesen lange Socke, die die da haben? So? Ähm, entweder es werden Babysocken. Nein, was, was da rauskommt? Ähm, da kommen diese Socken
1: äh, raus, wo man sein Handy reintun kann.
0: Ah, stark, stark. Ich dachte jetzt wirklich Babysocken, aber nicht im Sinne von äh, kleine so Also schon kleine Socken, aber es gibt ja wirklich Socken für Babys. Und das sind ja, ja literally genau, kleine Babysocken. Ja. Das ist ja witzig. Aber ja, es könnten natürlich auch die Handysocken sein, aber die sind ja an sich relativ ähnlich groß, ne? Nee, obwohl, ne, die fertigen nicht. Vor das allem, vor allem haben diese,
1: diese Handysocken, finde ich, eher so ein Stoff wie von Mützen. Die sind ja so ein bisschen, ja, der Stoff ist ja so ein bisschen dicker. Ach, Oder halt so Wintersocken. eigentlich gar nicht ja, ja. So viel.
0: der hat gar nicht so viel mit Socken zu tun, hier. Ja, ich war Es ist einfach, ist, theoretisch ist das ja einfach so eine Skatermütze, nur in klein, ne? So einfach, einfach so eine lange, Stimmt, so eine ja, so eine Beanie. Ja. Beanie. Ein Beanie. Erst bei ja, apropos sehen. Handys hast du, hast du die,
1: ähm, hast du mitbekommen, äh, jetzt am Dienstag wurden die neuesten iPhones vorgestellt und Apple Watches. Nee. Nee. Und nee. Äh, man muss auch sagen, dass es das absolut langweilig war.
0: Ah, so wie du letzte Ja,
1: Woche? es hat sich nichts geändert, außer dass das neue iPhone Pro jetzt so einen Titanrahmen hat. Aus Titan das ist kein Stahl mehr. Ähm, und ja, eine größere Telezoom-Linse und ähm, so ein Action-Button und. Ja. Ja. Also, <lacht> button <lacht> Ja, statt, also du kennst doch diesen ähm, Stumm- und Nicht-Stumm-Kippschalter ja. über den Lautstärkeknöpfen. Beim iPhone Pro wurde der ausgetauscht durch einen Action-Button. Das heißt, es kann jetzt nicht nur noch ah. äh, auf Stumm stellen, sondern kannst du halt programmieren, was das machen soll. Ah, das ist cool. Das finde ich aber eigentlich sinnvoll. Das ist ganz nice. ist also halt wieder nur bei den Pro-Modellen. ist so ein bisschen assi. Ja, okay. Ähm, ein bisschen schwach. Also du musst dann halt schon 1100 Euro dafür zahlen. Krank. Ah ja, und noch, noch eine Neuerung. Ähm, die Preise bei den normalen sind auch wieder um 50 Euro gestiegen. Das normale iPhone kostet ah. jetzt einmal 950 Euro. Das ist normal, ja. Sie sagen, das wäre normal.
0: Das war... Ja. 950, Digga Das Ding ist ja, aber die, die, die Konkurrenz macht es ja mittlerweile auch nicht mehr so groß anders, oder? Also ich habe jetzt ewig eh, nicht reingeguckt, aber ich glaube Samsung macht ja ähnliche Sachen schon irgendwie preislich
1: Ja, das die, die Topmodelle halt aber Samsung bringt halt ja trotzdem immer noch jedes Jahr irgendwie Handys für 200, für 300, für 400 500, 600, 700 oh okay. Euro raus ähm, Ja, ja ist, schon, ist schon crazy
0: Ja, ist crazy, ne? was soll man machen? So, jetzt haben wir über, äh, über Bewusstsein geredet bei ähm, Lebewesen. Äh, also auch da, aber vor allem bei Gegenständen und auch über Handys, die ja Gegenstände sind. Leon, ich glaube, ne, also wirklich eine bessere Brücke Übergang, wird uns hier jetzt nicht mehr... In, nee, das, das kriegen wir nicht besser hin. Bessere Übergänge was für, never seen or heard. Wir machen jetzt eine triefend nasse eine Trief und nasse Frage. Triefe ja. Entnassung. Die feuchtende Enttriefung. Wir wollten nämlich wissen von euch, äh, ja, mit welchem wissen, Gegenstand ihr gerne mal reden wolltet. Ey, sorry, Leute, ich weiß nicht, was los ist heute. Ich, ich habe jetzt schon viermal oder so so einen richtigen, so einfach mitten im Satz einen Blackout gehabt und mhm. konnte nicht mehr weiter reden. Ich weiß nicht, irgendwie ich bin einfach noch ein bisschen. Ist nicht offline. schlimm, dafür
1: sind wir ja zu zweit. Kein Problem.
0: Genau. Leon äh, übernimmt hier kurz mal äh, für die nächsten sechs Minuten. Ich mache nochmal einen Nap. <lacht> okay. Ja, dann
1: mache ich das jetzt so alleine.
0: Ähm, <lacht> die erste Antwort ist
1: mit einem Kochlöffel.
0: Wir müssen dazu sagen jetzt, äh, wir haben die Fragen jetzt wieder so drei Stunden, bevor wir aufgenommen haben, gestellt. Ja. Und ich weiß, dass meine Mama schon wieder innerlich kocht, weil die sagt mir jede Woche, oh, ihr lasst uns immer nicht genug Zeit zum Antworten, nicht, Nur Antwort kommt immer drei Tage zu spät. Das tut mir jetzt leid, oder? Äh, ist jetzt wieder so passiert. Aber immer einer von uns ist irgendwie nicht am Wochenende da und bald jetzt, ist es Ich glaube, Normalität. wofür
1: du dich auch noch entschuldigen musst, ist diese Imitation von deiner Mutter. Was war das denn? <lacht>
0: Nee, das kennst du so. Okay. Ähm, so. Kochlöffel. Antworten. Äh, Kochlöffel. Ja, jetzt muss ich immer, das ist jetzt wahrscheinlich bei keiner Antwort ein Grund, ne? Also müssen wir jetzt interpretieren, nee. warum Kochlöffel äh, ich jetzt? Ich überleg gerade, mir fällt irgendwie
1: nichts Spannendes ein. Also du siehst, keine Ahnung, halt, ich wollte gerade sagen, du siehst spannende Rezepte, aber du siehst ja auch immer nur das, was in deinem ähm, Topf drin ist. Und meistens beim Kochlöffel äh, hm. sind es ja Nudeln oder Reis. Wenn es jetzt so ein äh, Pfannenwender wäre, das ist ja schon vielfältiger. Also ein Kochlöffel Benutzt ist doch ein
0: meist... für eine Pfanne? Ich benutze einen Kochlöffel für die Pfanne meistens. Ja, dumm bist du. Nee, bin ich nicht. Ich glaube, es gibt wirklich Fehler, die das machen. Ich, Sage ich jetzt einfach mal. Okay, naja, für Soßen
1: verstehe ich Aber wenn man wirklich was anbrät, dann ist es halt unpraktisch. Der ist ja viel zu dick.
0: Ja, ich meine nee. jetzt so ein Holzkochlöffel. Ja auch umrühren, trotzdem. Ich weiß. Wie aber umrühren? wenn ich jetzt Zucchini anbrate... Was, also was, warum, was, hä, warum, ist das so? Naja, wenn ich jetzt um, wirklich
1: was anbrate, was ich dann auch wenden muss präzise, dann brauche ich doch auch ein präzises Werkzeug. So. Ich meine jetzt nicht so, wenn man irgendwie ja, okay. Gemüse anbrät oder Zwiebeln oder so, dann geht es vielleicht okay. immer. Aber wenn man Aber jetzt das irgendwie ja so Fleisch oder Tofu so. oder irgendwas, was halt wirklich von zwei Seiten gut angebraten ja, okay. werden muss, brauchst du ja, einen Pfannenwender. Da
0: ja, dafür heißt er ja so. Der Name ist Programm. Ähm, ja, ich glaube auch, dass eigentlich die, die Geschichten sind wahrscheinlich, jetzt müssen wir erstmal generell überlegen, warum will man mit einem Gegenstand reden? Also mein erster Gedanke <lacht> und ich denke mal der Gedanke von den meisten ist ja, der hat irgendwie Geschichten zu erzählen. Also entweder, also ziemlich sicher geht es darauf hinaus, dass er mehr oder andere Sachen erlebt hat als man selbst ähm, oder man gemeinsame Erinnerungen hat. Das ist ja. die Frage, ob ein Kochlöffel jetzt irgendwas davon leisten kann. Wenn du den Kochlevel auf der Straße findest, ist nochmal vielleicht was anderes, aber ansonsten
1: weiß ich nicht. Stimmt, von zu Hause nicht. Ähm, in nee. anderer, so, so ein Kochlöffel in, in einer äh, krassen Küche, in so einer Starküche,
0: ja. da könnte man dann vielleicht, nach so Kochgeheimnissen fragen von den Meisterköchen. Vielleicht schreit er auch die ganze Zeit. Vielleicht, vielleicht haben Pflanzen ja auch Gefühle, also so wirklich einen Schmerz und so und vielleicht ähm, Erzählt einfach immer nur, wie er so rausgeschnitzt wurde aus seinem eigentlichen Baum und jetzt einfach nur in kochendes Wasser gehalten wird die ganze Zeit und irgendwie hat ja, sein Leben übel scheiße. Auch nicht schön. Du weißt ja nicht. Nee. Das möchte ich lieber nicht hören. Ich möchte lieber nur mit dem Kochen. Ja. <lacht> <lacht> okay, Schnauze. <lacht>
1: Gut, äh, nächste Gut, Antwort: nächste. Ein Bett. Ja, steht da, mir da, auch drauf. Jemand, da will man Sexgeschichten hören, nämlich. Ja, wie war ich so? Ähm, und will <lacht> wissen, äh, wie die Leute schnarchen. Ähm, will auch wissen, wie viel die Leute in der Nacht pupen. Da wären wir wieder beim mhm. Pupsthema. Ähm, oh, und vor
0: allem sind es so Statistiken dann. Ja, genau. Ich so ein Bett, Bett kann viele
1: Statistiken bringen. Vor allem, wenn, ja. man Betten, wenn man mit mehreren Betten interviewen könnte und so Fragebögen, wie oft wird ja. in dir gesext, wie oft, oft wird in dir masturbiert, wie oft wird in dir gepupert. Wie oft wurde in dich schon reingeschifft? Es sind irgendwie nur eklige mhm. Sachen. Wie verschwitzt bist du immer? Ähm, es ja. ist das eigentlich alles. Warum ist alles, was mit dem Bett hat äh, zu tun hat, wenn man das Bett fragt, plötzlich so eklig? Sind da irgendwelche schönen Sachen ja, ist, dabei? Glaub ich
0: ich glaube, das Bett ist generell so wie so ein Ding, wie, wie man sich so mit dem Handtuch den Sack irgendwie abtrocknet und am nächsten Tag wieder fürs Gesicht nimmt. Und man... Versucht einfach nicht dran ist. zu denken in dem Moment. Ja, ja, ja man, man ignoriert es und dann ist es auf einmal wieder schön. Äh, und so ist es beim Bett, glaube ich, auch. Weil eigentlich machst du da nichts Schönes drin, so gesehen. Aber es gibt, ja auch,
1: es gibt ja auch sehr reinliche Menschen, die immer nur ganz sauber und frisch geduscht ins Bett gehen, wo das dann so ein ganz sauberer Ort
0: ist. Hm. boah Ich verstehe den Gedanken voll. Das ist aber auch zum Beispiel so ein Ding... Das will ich mir gar nicht erst angewöhnen, weil dann kann ich nicht mehr ohne. Weil ich glaube, dann fühle ich ja. mich wirklich immer eklig und dreckig, wenn ich ins Bett immer gehe. Immer also so das frisch stört.
1: geduscht in frisch bezogenes Bett ist schon, ist schon eine kleine ist schon Traumvorstellung. Aber ja. ich denke mir halt auch immer so, wozu? Nach einer Nacht ist es ja vorbei. Dann schwitze ich da ein bisschen oder irgendwas. Oder dann pupst du ja, da rein. Mir
0: geht es auch, auch gar nicht darum, das Bett zu schonen, sondern es geht einfach eher um ein eigenes Wohlfühlgefühl, ne? dass ich so sauber... Mich, und vor allem auch, was viele sagen, so den Tag abduschen so ein bisschen, weißt du, das ist ja vielleicht auch eine Metaphorik dahinter. aber Dieses was Dieses Abendsduschen, ja.
1: Ich habe es halt andersrum. Ich, meine, ich, will, ja bevor ich, so. ich will, bevor ich rausgehe aus der Tür, will ich mich sauber fühlen. Ich habe das nicht so, ja, genau. dass ich mich über den Tag dann eklig fühle, das ist schon so, aber ich habe kein ja. Problem damit, das die Nacht noch durchzuhalten. Ich bin gerne die Nacht noch eklig, aber morgens, ohne duschen rauszugehen, da fühle ich mich schon abartig, widerlich, widerwärtig. Wir, für ja. mich
0: wäre das auch gar nicht die Option, dann morgens nicht zu duschen. Also ich nee. würde das eher machen, dass ich dann zweimal am Tag dusche und das dann irgendwie war auch irgendwie ein bisschen unnötig. Ja, das ist wirklich also, sehr unnötig. Ja, aber es wäre halt schon auch eine geile Sache. Ja, also, ne? im Sommer ja. macht man das ja auch manchmal. Da finde ich es auch legitim. Ja, das stimmt. Äh, obwohl, diesen Sommer habe ich das irgendwie kaum gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, ich weiß nicht, ob es so kühler ein, war. Mal. Ich meine, Wohnung, meine Wohnung ist halt viel kühler als jetzt meine letzte. Deswegen, also ich, ich schwitze zu Hause eigentlich nie. Äh, ja. Ich bin ja jetzt, gerade habe ich sogar einen einen wirklich dicken Winterpulli gerade an und Wintersocken. Das ich ist meine, krass. Bei mir äh, bei mir ist es wieder
1: Minuten. ziemlich warm. Eigentlich äh, sollte es auch gar nicht so warm sein, aber die Sonne leistet wieder Unglaubliches und es ist sehr geil warm ja. hier. Und in meiner ja, neuen so WG, in die ich gezogen bin, äh, bin ich auch im dritten Stock, im Dachgeschoss. Ja. Äh, das heißt, hier wird es relativ warm immer.
0: Ich merke schon, nicht sehr, ob dass die Sonne dir voll ins Gesicht kommt. Ja, ich habe halt hab in meinem Zimmer Abendsonne, was ich geil mehr. finde.
1: Und auf dem Balkon, den wir haben, haben wir so Morgensonne. Also, es
0: ist mega geil. Es ist mega so geil. geil. Also, ich würde mit dem Bett auch gerne reden, weil dann fühlt sich, fühlt, weißt du, Leon, dann ist man nicht allein. Also, dann hast du immer jemanden zum Reden und zum Ach Kuscheln. Ach so. Stimmt. Ich habe ja. immer nur daran gedacht, dass man halt so ein,
1: einmal mit diesem Gegenstand reden kann. Aber es nee, könnte ja auch so ein äh, Companion sein.
0: Ja. Stell dir mal vor, oh Leon, glaubst du, Leuten würde mit dir im Bett schlafen? <lacht> das, klingt, oh. ja, das klingt nach einer Black-Mirror-Folge, wo das so voll interessant Erst so KI-mäßig, die tracken alles, dann hast du eine KI, die mit dir redet und dir so Guten Morgen wünscht und so und irgendwann redest du mehr und verliebst dich in dein Bett und irgendwann bohrst du dann so ein Loch und sie findet es nice und dann, und dann nutzt du das Loch und so. Es, es, nicht, es, nicht es,
1: ausschließen. es, es ist ein Bett, es ist ein S.
0: Ja, aber die sorgen ja schon, dass es bei ist dem Es ist Bett ein S. <lacht> <lacht> ähm, bei, der, bei der Herstellung äh, wird natürlich darauf geachtet, dass es äh, ansprechend ist für die ganzen männlichen Perversen draußen. Und deswegen kriegt das so eine weibliche Stimme. Wie nennen wir das? Sabrina oder irgendwas. Ähm, und <lacht> das ist jetzt mein Bett. Oder, oder irgendwas, was mit Bett... Irgend... Es gibt kein... noch Bettina natürlich. Ja, Logo. Oder Betty. Ja, es wird Betty. Ah, das ist Betty. Betty. Annette. Ja. Ich glaube, das, das wäre ein Ding. Ich glaube, ich würde ganz gerne mit meinem, also nicht bumsen, sondern reden. Fände ich irgendwie ganz, ganz witzig. Immer so einen guten Morgen, gute Nacht. Ähm, und ey, hast du gut geschlafen? <lacht> ne, okay, das ist doch weird. Das ist immer weird. Das, ist, das darf nicht
1: zur Regel werden, dass man mit Gegenständen nee. redet. Also mal. Ist auch okay.
0: Ja, ja. Ne, stimmt. Aber für Statistiken wäre es witzig. Ja. Also stell dir mal vor, du könntest so bei einem Hookup irgendwie so einsehen. Diese ganzen Sachen, die wir aufgezählt haben, ja, also, richtig weird. Dann oh. überlegt man sich noch mal, ob man im Bett schläft. Ja. Vielleicht kann es auch die ganzen Bettmilben zählen und so. Naja, okay. Gut. Nächste Antwort: ähm, Antwort.
1: Ähm, Redestab, also es ist von einer Person Redestab, Rückenbürste und Kühlschrank. Fangen wir mal von vorne an. Der Redestab, Alter. Ähm, die Theorie ähm, ist da, schätze ich mal, so ein Redestab kennt man aus irgendwelchen Seminarsituationen, der dann rumgegeben wird oder auch aus der Schule. Und da reden dann ja alle rein. Also es ist quasi wie ein Mikrofon.
0: Ich weiß nicht, ob es reinreden, aber es geht halt um das Konzept, dass ja. du halt nur reden darfst, wenn du die Macht des Stabs besitzt. <lacht> äh, lol, tu ich doch. Äh, äh. Ähm, das hat man in der Grundschule viel. Auch, Ich glaube, es ist gar nicht so eine unpopular Opinion, zu sagen, dass es das bei Erwachsenen irgendwie einfach immer ein bisschen unangenehm ist, wenn, wenn Leute mit dem Redestab ankommen. Ja. Äh, aber... Aber ich glaube, es funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Nee, finde ich nicht ähm, gut. Ich finde,
1: man sollte eine andere Lösung finden. Ich glaube, <lacht> das, kann, ich glaube das kann nicht die, die einzige Lösung sein, äh, sich gut austauschen zu können. Ich finde, bei Erwachsenen muss es möglich sein, dass man das ohne so einen dummen Stab schafft. Oder so einen Ball. Ja. <lacht> yeah. Oder so, das was, was ich auch mal in so einer äh, Seminarsituation gemacht habe, haben wir uns so ein Wollknäuel zugeworfen. Und dann am Ende sollte yeah. das halt so ein Bild ergeben, dass dann halt die Schnur sich immer weiter spannt zwischen den Menschen. Romantische Vorstellung ist natürlich voll schief gegangen, weil sich das sofort verheddert und dann fliegt der Ball einmal nicht weit genug oder zu weit und dann ist alles durcheinander und es ist, es ist einfach so, denkt euch was Besseres aus. Ich bin ganz sicher, es gibt bessere Möglichkeiten, als einen scheiß Redestab oder einen Wollknäuel ja. zu werfen.
0: Macht doch einfach eine WhatsApp-Chatgruppe. Dann können wir sowieso nicht gleichzeitig. antwortet
1: reden. niemand. Ja. Perfekt. Ja. Kannst Problemlös. du deine Probleme in nicht
0: reinrufen? Ja. Irgendwer? Nee? Okay. Dieser Zoom-Calls, wo, äh, wo, wo man die Kamera nicht anmachen muss. Ja. ja. Die waren auch ein eigenes <lacht> Beste, wo gibt, äh, wirklich. Ähm, ja, Redestab trotzdem vielleicht in der Hinsicht interessant, wenn sowas jetzt seminarübergreifend benutzt wird, sodass du theoretisch einfach einen Gegenstand hast, der alle Menschen kennt, irgendwie gefühlt. Ja. Ähm, das ist super funny. Aha. Ja gut, was waren die anderen beiden?
1: Eine Rückenbürste. <lacht> oh, weiß, weiß ich nicht, was man da für Informationen sammeln will.
0: Ist auch die Frage, auch so ein Ding, was wir jetzt irgendwie so halb angeschnitten haben, wenn ein Gegenstand reden kann, ja, ähm, ist, kann der einfach nur Informationen abgeben? Hat der Gegenstand Oder hat der Humor? Ja eben, weil stell dir mal vor, die Bürste ist eine Perverse, die würdest du ja nicht mehr benutzen danach, oh, ja. weißt du, wenn sie immer so, oh, ja, 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 so ungefähr. So, so klingt Perverse, <lacht> oh ja, ja, moi. Ich wollte was oh. Perverse sagen, aber alles war irgendwie weird. <lacht> <lacht> du hast das Gefühl, diesen Schweizer äh, Pornosynchron. Ja, ja. Yeah. Fickst du ne? eins, <lacht> ja, <lacht> ja. Nee, wie, wie, wie hat denn die Stimme so? Schlecht. Ja, nee. <lacht> so klang der Glaube.
1: <lacht> <Ew>. stecke gerade ein.
0: <lacht> ähm, ja, schön, Leon. Schön. Oder? Nächste alles? Antwort, Kühlschrank.
1: Ja. Oh, Das ist wieder ja, sowas da wie das Bett, äh, da,
0: da kann man sehr viele Schlüsse auf die Menschen ziehen. Ja, und ich, ich würde mich wundern, wenn es noch keinen regenden Kühlschrank gibt, ehrlich gesagt. Aber es wäre wahrscheinlich nicht ganz... Ganz ehrlicher Kühlschrank.
1: Gibt es schon, ja, so Smart-Kühlschränke, die dann automatisch die Sachen äh, wieder bestellen, äh, die man verbraucht hat und so, wo man so Einkaufslisten reinspeichern kann und
0: alles. Ja, ähm, aber ich meine jetzt, so wirklich, ich sagte, in Japan gibt es safe, so einen, der Konnichiwa immer sagt. Also das würde mich sehr wundern wenn nicht. Wo dann so, so ein kleines äh, Tamagotchi da noch in irgendeinem Screen eingebaut ist. Du meinst ist. wie die Toiletten? Ja. 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 <lacht> die Toiletten yeah. like, Hello there <lacht> Nice poop hole ähm, <lacht> ich, ich denke mal <lacht> You a nice poopy today <lacht> <lacht> good, job, good job Und dann kriegst du so, so ein Pad An deinem Po, aber halt so, von so einem Wasserstrahl Aber so ein sanfter, so als halt, wenn er dich streichelt so. Gut gemacht <lacht> Ruhiger Junge
1: und der Wasserstrahl ist so programmiert, dass es sich wirklich anhand alt fühlt, wie so eine kleine Hand.
0: Ja, eine kleine Hand, so eine Kinderhand. Patsch, patsch. Anstatt platsch wird es patsch einfach, ja. Patsch, patsch. Stell dir mal vor, du hast dann dieses, ähm, dieses Klo hat einfach so hinten noch so zwei riesige animierte Augen. Und, und die gucken dich einfach nur so relaxed an, weißt du, während das so patch, patsch macht. Da wäre ich gar nicht mehr relaxed. <lacht> Alter, das ist so gruselig, weil die hast du hast ja im Rücken dann, ne? Ja. Das, heißt, und, das heißt, und wenn die, heißt, die sich süß bewegen, die wenn die nicht aufgeklebt sind, die sind nicht aufgeklebt, sondern die sind so animierte, das heißt, sie mhm. bewegen sich. Das heißt, du kriegst manchmal so, so ein bisschen mit, dass die Augen jetzt irgendwo anders hingucken. <lacht> kriegst du mal so ein Zeitalter. Alter! Alter. <lacht> ja, Zeit. aber von beiden Seiten ist ja schwierig. Alter! Das ist irgendwie gerade viel zu gruselig. Vor allem, wenn du das so siehst, wenn da die Augen sind, dann setzt du dich ja gefühlt auf den Mund der Toilette. Ja. ja. Scheiß mir noch eins.
1: Ja. Ja. Mhm. ja. Gut. Nee. Die und, diese, und diese, diese Po-Dusche <lacht> ist dann die Zunge. Na gut. Zunge. Ähm, Alter! <lacht>
0: Alter! Äh... <lacht> <lacht> uh, nee. Ja. Also nach Japan gehe ich jetzt nicht mehr. Oder ich kacke nach, in die nach Züge unserem nicht aufgeklärten, aufgeklärten Gespräch
1: nicht mehr ja. nach Japan.
0: Gut. Wir haben es verstanden. Ja. Ähm... Aber zum Kühlschrank, ja, was könnte ihr denn sagen? Also erstmal, wenn er auch immer sagt, na moin, hast du Hunger? Ja geil, guck mal rein, nicht? Ähm, das wäre cool, aber es wäre auch ganz cool, wenn du so aus der Entfernung schon rufen kannst, ey yo, wie, wie nennt man Kühlschrank? Ey yo! Äh, Toni! Hast du noch eine fette ich mein Salami weg, für mich?
1: Geil, ja, also Tony, ungefähr.
0: danke. Schmeiß sie doch du mal raus. Immer nach <lacht> 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 Kriegst du hingerotzt. <lacht> ich fände aber äh, gut, wenn Tony glaub, die dann auch schon schneiden würde, die Salami. Ah, oh. hm. oh, Toni Salami. Ja, ich glaube, ich fände es schon ganz cool, wenn Tony mir immer ein Inventar geben könnte. Äh, ne, Inventar, Inventur. Du weißt, was ich meine. Dass ich immer fragen könnte: Yo, Tony, ich habe Bock <lacht> auf Brokkoli. Haben wir noch Brokkoli? Gibt es noch was anderes, was ich da reinmischen könnte? Und er sagt: Na klar, pass mal auf, Bro. Also, du kannst es mit ein bisschen da und hier und da. Weißt du? Ah, so, ah so
1: Rezeptvorschläge mit dem, was man hat.
0: Das ja. ist geil. Und du musst nicht, du kannst sagen, yo, du rufst aus dem Wohnzimmer, yo, Tony, ich habe Bock auf einen Snack, habe ich noch was? Du brauchst nicht diesen verpeilten Weg in die Küche machen, ja, reingucken, stimmt. vergessen, was drin ist, eine Minute später wieder reingucken und merken, dass nichts drin ist. Perfekt, so, noch weniger bewegen.
1: Die, Zug, die ja. gute Zukunft ist hier.
0: Ja, und gleichzeitig sagst du ja auch, du kriegst die geschnittene Salami schon ausgespuckt bekommen. <lacht> also selbst wenn was drin ist, gehst du nicht mehr hin. Äh, Tony,
1: hast du noch äh, Mayo zu der Salami? Ja. Äh. ja.
0: Ja, oder dann, du schickst halt Ralf die, die Drohne noch rüber, die dann das Essen abholen muss. Ralf, Ralf die Service-Drohne. Ja. Ja,
1: Service. Okay, ähm, nächste Antwort. Ja, yeah, bitte. Clubtoilette. Boah,
0: weiß ich nicht.
1: Die Clubtoilette, <lacht> die hat nämlich die Stories drauf. Da, die, die da stories. passieren richtig eklige Sachen, aber safe auch sehr yeah. lustige Sachen. Die, ja. die Clubtoilette hat Safe schon mal einen Dreier gesehen. Äh, die Clubtoilette oh ja. hat so viel Drogenkonsum gesehen. Die Clubtoilette ja, hat richtig viele,
0: richtig viele, viel Kotze gesehen und Scheißereien rein auch. Scheiße
1: rein, genau. Ja. Eben, da ging die nicht, nicht rein. Genau.
0: Ja. <lacht> ja. Wir verstehen uns. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja. 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 Da hört es halt auch irgendwie wieder auf, ne? Aber ich meine, an sich, äh, Prügeleien sind noch ein Ding. Und ähm, <lacht> In der Toilette. Oh, oh Gott. In der Kabine. <lacht> der, der kommt einfach rein. Der kommt, hallo, guck so rüber einfach. <lacht> das ist scary. Das war, das war, bei bei äh, Zombieland gab es doch diesen einen Zombie, der so unten reingeklettert ist. Ah äh, ja. Also reingefleuchtet ist, wie so eine Nacktschnecke kam. Der dann so. Mhm. Und dann beißt er dir so ins Bein. <lacht> du bist, Alter, Alter, nicht doch. Das ist meine Private Area hier, okay? Tony, du Tony schon wieder, mein C. Mann, Tony, das finde ich nur ein bisschen angenehm. Ähm, ja, Tony, ich finde irgendwie will ich Tony in den Folgentitel mit einbauen, aber ich weiß noch nicht ganz, weil Tony selbst ist kein Folgentitel. Aber Tony, warum, warum ist Tony, Tony
1: selbst bitte. kein Folgentitel? Wäre das nicht der interessanteste ja, Folgentitel, den wir
0: seit langem hatten? Weiß ich nicht. Ich weiß ich ja nicht. Schon ein paar <lacht>
1: wir hatten schon Tony. andere naja.
0: ja aber keine guten also Tony ist bisher schon der Beste äh, Naja. Ähm, ja also und was die auf jeden Fall mitkriegen ist total viele also ich glaube so Toiletten haben so ein ganz äh, verstörtes Bild von Menschen irgendwie also so äh, Club Toiletten weil die kriegen ja auch so richtig positive Interactions mit weil irgendwie ja gefühlt jedes Mal wenn du neben einem Fremden stehst ist ja so ein hey nice cock bro und dann seid ihr auf einmal beste Freunde für zwei Minuten weißt du oder Macht ihr das auch? Pff, ja. <lacht> nee, aber so, ich glaube, so in Mädeltoiletten höre ich immer so dieses von wegen, yo, hast du noch ein Tampi oder einen, noch ein, ein Röllchen drüber? Oder so. Man hört, du kennst dich aus, ein Tampi. Ja. Die mit ihrer, mit ihrer Weibersprache, war ja nee, aber äh, das vielleicht und, äh, und bei Jungs habe ich das Gefühl, das ist wirklich so ein Ding, dass da immer irgendwelche halben Freundschaften entstehen. Du muss ja nicht wirklich sich auf den Cock beziehen, aber dass man sagt, so, hey, oh, äh, hast du gesehen draußen? Du so gerade so reingeschissen. Ja. Hast du gerade ins Pissoir
1: geschissen? Also ich habe hab noch, ich, ich probiere das um jeden Preis zu vermeiden, mich auf der Toilette zu, unter, mich auf der Toilette zu unterhalten. Ich, äh, ich
0: habe gar keinen Bock, warum denn? Ich halte auch Augenkontakt mit denen dabei. <lacht> Aber als einziger. Ja. So, vier Toiletten nebenan. So. Nee, ich finde das,
1: find das viel zu unangenehm. Vor allem es mag vielleicht manchmal funktionieren, aber es gibt halt so viele Menschen, für die es einfach nur eine unangenehme Situation ist, ähm, ja, nee, die vielleicht Leon, sowieso nicht nee. pissen können, wenn andere im Raum sind und dann stehen die da so awkward und müssen mhm. warten, bis alle weg sind. Ja. Und dann kommt noch jemand nee, und das labert das
0: alle an. Boah. Nee. Aber ich finde, Leon, es ist ein Unterschied, ob man jetzt, jetzt wirklich einfach in der DB irgendwie auf Klo, also da wäre es sowieso weird, wenn er jemand anschaut, <lacht> aber also, <super. lacht> <lacht> Entschuldigen Sie? Da ich habe es auf Festival geschafft, mein Dixie mal nicht abzuschließen. Und hinter mir war so eine Schlange. Und einer ist halt einfach reingekommen. Und die ganze Schlange hat gesehen, wie ich da auf dem Pott sitze. Das war auch mein mm. Ding. Naja, ähm, aber ups, was, was ich meinte war, äh, 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 dass ich glaube, sobald Leute wirklich betrunken sind, sind die ja so kontaktfreudig. Also, ich habe so oft Leute schon dann kennengelernt. Wenn auch nur in dem Moment, aber so im Club betrunken. Betrunken so. schon. Äh, und auf der ja, das äh, meine ich Schlange ja. zum Klo auch. Aber nicht auf ja. der Toilette.
1: Da ist eine Grenze, ja, Jasper. bist du ja auf der Toilette auch. Da ist eine Grenze, Jasper. Ach, sag mal, da mach, ist eine Grenze. Jetzt,
0: wir müssen jetzt mal hier Definitionen abklären. Meinst du jetzt mit Toilette wirklich nur in so einer Kabine? Nee, meinst ich du dachte, du, du meintest jetzt, wenn man zum Beispiel am Pissoir steht oder wenn man in der Kabine, ja. quasi
1: in der Nachbarkabine sich dann so unterhält. Ja. Beides äh, fremdelt mir.
0: Echt, ja? Ja. Nee. Leon, ich erinnere mich sogar, wie wir beide mal in England auf dem Klo waren. Und äh, die ganze Zeit Deutsch geredet haben, weil ja keiner Deutsch spricht. Und dann haben wir gesagt so, ey, yo, hast du schon den Porno gesehen? Und so, und ey, so geil. Und dann kommt aus der Kabine so ein, Yo, habe ich auch gesehen. Da war es einfach ein Deutscher, den wir nicht kannten. Ich fand, Aber haben wir das spannend. nicht
1: so, äh, quasi so provokativ gemacht? Weil wir dachten, okay, uns versteht hier niemand. Jetzt können wir über so ein, so ein Thema reden. Auch wenn wir gerade gar nicht über Pornos geredet hätten,
0: dachten ja, wir ja. da einfach, okay, jetzt, jetzt müssen wir über etwas Versautes reden, weil uns niemand versteht. Ja, ja. Das, hat, das, das stimmt schon, das war schon eine Provokation, aber trotzdem war es ja witzig, dass jemand ja. drauf eingeschlagen ist. Eingeschlagen. Ähm, und, und, und danach ja, haben wir alle eingeschlagen, Fall. wie Bros. Aber erst nach dem Händewaschen. Weil wir sind ja keine Tiere. Genau. Die machen das nämlich immer ohne Händewaschen. Gut, ähm, bin ich dabei, da kommen wahrscheinlich ziemlich spannende Sachen raus. Aber es wäre auch andersrum wieder weird, wenn halt diese Clubtoilette, Club die wahrscheinlich selber schon total drauf ist, äh, wenn die halt äh, mit dir redet, ne? Es also sind bestimmt noch viele Drohungen ins Klo gefallen. Entweder aus Versehen oder weil jemand was runterspielen musste oder sowas. So stelle ich mir das vor. Wenn da die Polizei im Club ist mal wieder und aufmischt. Die und aufräumt. Ja, und aufräumt. So, wir packen uns jeder einen Becher und räumen jetzt ein bisschen hier auf. Was ist das für ein Saustall hier? Mann, Beata. Okay, haben wir noch eine Antwort?
1: Äh, wir haben noch zwei Antworten. Ich würde es dann aber auch abrappen, äh, äh, weil ich in. 13 Minuten äh, müssen wir diese Kiste hier zumachen. Oh. Ja. Ähm, die letzten Antworten sind noch äh, Haltestange in der U8. Alter, geil. Alter, wie geil. Ja. ja, in der ja, U8, 8, eh äh, die hat auf jeden Fall Geschichten, Geschichten erlebt. Ja. Und letzte Antwort ist noch Türgriff. Kommt dann okay. drauf an, welche Tür. Aber erstmal ja.
0: äh, die Haltestange in der U8, die hat Sachen gesehen. Die Haltestange? Ja. Das letztlich klingt, klingt irgendwie falsch, weil ich irgendwie an Haltestelle denke. Ja. Ich würde sagen, wir reden da schon noch ausgiebig drüber vielleicht. Aber halt äh, die UFGU können wir dann nächste Runde versetzen vielleicht. Nächste Runde angehen? versetzen? Ja, nächste Woche dann. Ach so. Ja, du bist ja gar nicht da, Leon. Ja. Oh, naja, dann ohne dich. Wenn ja, ja. Leon ist nächste Woche nicht da, dann muss ich irgendwie Ersatz finden. Ähm, gut. Also ich finde es mit der Haltestange auf jeden Fall wichtig, die, die wäre wahrscheinlich krank, wenn sie eine Persönlichkeit hätte, weil so funktioniert das. Und die würde ja wahrscheinlich die gleichen, ehrlich gesagt, so ziemlich die gleichen Sachen sehen wie die Clubtoilette, oder? Also viele <lacht> Drogen, <lacht> viel Kacka, viel Kotzen, ja. vielleicht ja. auch mal Sex. Präglei, Sex, ja. <lacht> ja, absolut. Ja. Das gleich. Die würden sich voll gut verstehen, diese Stange und die Toilette. Oh,
1: die hätten die, die, dieselben Probleme, die können sich richtig austauschen. Ja, glaubst, und dann, laufen. dann hätten die erst so einen so ein Bonding-Moment und würden sagen, ey, das habe ich auch schon über, äh, erlebt und das würden sich so hochschaukeln und irgendwann ähm, ähm, wird denen dann klar, wie traurig deren Leben eigentlich ist und dann werden die ja, so ja. relativ still und dann sagen sie so noch relativ wenig und nur noch so, ja, gut, ich muss dann jetzt auch mal wieder gut. weiterfahren ja, muss und dann ja, äh, mhm. in zwei Stunden geht der Club auf, ja. Ja, der geht auf. Der, Zirkel, ja. der, Ab. der Zirkel des Klubens und u bahn geht in eine neue Runde. Ja, stimmt, oh, da sind ja sowieso
0: so viele Parallelen, Stark. Ja. ja und der Türknopf, äh, da kommt es natürlich wirklich darauf an, ob wir jetzt von Türklinke oder von, von der Puff oder von, äh, vom Arbeitsamt oder von, äh, von mir. Ich weiß nicht, also da gibt es ja ganz verschiedene Geschichten aus dem Palanergarten. Garten. Ja. Kann auch einfach die Klo-Klinke sein. Ja, was wäre wär denn den den die spannendste Türklinke? Geheimdienst. Ja, ja, ich BND dachte auch an so geheime, Ort,
1: äh, geheime Orte, ja. wie zum Beispiel ja. Türklinke in
0: der Area 51. Shit, <lacht> man. Das Ding ist, sieht die halt wirklich so viel, weil ihr hinten, also den kann, es ja nur Wand wahrscheinlich. Obwohl, sieht eine Türklinke <lacht> in beide Richtungen der Tür. Also ist sie, ist ja, eigentlich sie ein, ist ja eigentlich ein
1: durchgestecktes Bauteil. Mhm. Ich würde sagen, ja.
0: Alter, die ist mächtig. Ja, mächtig. Also die, die, die sieht halt wirklich hinter verschlossenen Türen. Die, die ist nicht mal die Tür, sie ist nur die Klinke.
1: Und auch wenn die Türklinke nur an so einem Durchgangsraum ist, irgendwann wird das Alien da mal durchgefahren. Und dann sieht die Türklinke, Alter. es gibt das Aliens
0: ah, was kann es kann's nicht kommunizieren? Das ist wirklich ein trauriges Leben von so einer Klinke, oder? Ja. Also wenn du mal Wir überlegst. kommen dann endlich und sagen,
1: Türklinke, jetzt ist ja. dein Shining Moment. Äh, sag als erstes, uns, ähm, was passiert
0: Nachrichtenteam ist. durfte Galileo dann ankommen und hat die Türklinke interviewt. Ja. Ich glaube, eine reden der Türklinke wäre fast aufregender als ein Alien. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> <lacht> ähm, Weil das würde, ja, das würde ja diese Frage erasen, ob ähm, nicht alle Türklinken eigentlich reden könnten. Vielleicht ist da nur so ein Alien-Puder irgendwie raufgekommen, hat dem entweder ein Bewusstsein gegeben oder ihnen die Blockade genommen oder in uns was ausgelöst, dass wir sozusagen, vielleicht reden die die ganze Zeit, aber unser Gehirn filtert das schon komplett raus. Das ist voll ähm, logisch. Ah, du meinst selektive Wahrnehmung. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht selektive Wahrnehmung Ja, doch, ja, muss ja. Ja, doch, ja, so gesehen. Wir, ja. wir konzentrieren uns lieber auf die Stille als auf, auf die Geräusche. Komisch. Ja. Weil eigentlich können wir ja Stille wir gar nicht Leute, mehr aushalten. Stell dir mal vor, wir haben jetzt einfach mal, ich meine, ich habe hier bei mir habe ich vier Türklinken und eine habe ich schon, also eine Tür ist schon im Keller, also sonst wären es fünf. Stell dir vor, die würden alle permanent die ganze Zeit reden. Manchmal singen die sogar oder vielleicht machen die über mich lustig. Ich würde es auch lieber aus. Also stell dir vor, die haben so voll, die sind voll gemein einfach. Und dann ist es wie das bei Toy Story: immer wenn du nach Hause war. kommst, dann sind sie leise. Boah, das ist gruselig. Leon, jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen. Obwohl ich bin ja zu Hause und das ist ja okay. Gern geschehen. Naja. Stell dir vor, ich kann woanders nicht mehr schlafen, weil ich denke, sie reden schlecht über mich. <lacht> die Türklinken. So. Yeah. Sorry, ich kann Problem. da nicht mehr schlafen, die Türklinken denken schlecht von mir. <lacht> so eine Gang einfach. Wie Gang -Gang. würde heißen? Also die sind auf jeden Fall nicht rechts, sondern links. Also das können wir ja schon mal sagen. Das heißt ja nicht ohne Grund Klinke. Türklinken, ja. Hm. Ähm, ah, das sind Linke Türken, Türklinken. Linke okay? Türken? Hm.
1: Okay. Ist es dann die LT-Gang? Die
0: LT Gang? Ja. Ah, okay. LT? LT Gang? Ich überlege gerade, ob man daraus einen Folgentitel machen kann. Ich ähm, glaube nicht. Weil, wenn ich, glaube, wenn ich sage, linke Türken reden über mich, dann wirkt das irgendwie so, so slightly racist. Es <lacht> <Das> wirkt <lacht> racist, <lacht> ja. 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 Ja, okay. Lass mal lieber. Ähm, dann lassen wir das lieber. Willst du mal deine Antworten kurz mal präsentieren? Oder soll ich? Oh. Ähm,
1: ich habe mir überlegt, das Spannendste wäre wahrscheinlich ein Fossil von einem Lebewesen, was vor 200 Millionen Jahren gelebt hat. Alter! Geil! So ein Ding ja. nämlich. So ein Ding. Vor wie vielen Jahren? 200 Millionen Jahren. Hätte ich gerne, bitte. Ich glaube, das
0: war noch knapp vor den Dinos, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ist mir egal. Okay. Also erstmal könnte dieses Fossil ja dann ähm, davon reden, warum es in dieser Erdschicht ist. Ja. Ähm, Bro, was machst du hier? Die Sache ist, es, es, wär, es hätte trotzdem nicht so viel zu erzählen. Also trotzdem halt nur find, eine Lifetime und dann noch mal, wenn es entdeckt wurde und wie es ins Museum gekommen ist. Diese 200 Millionen sagen, Jahre dazwischen könnte es ja nicht erzählen. Da könnte es nur von irgendwelchen Veränderungen in der Gesteinsschicht Erdbeben. erzählen. Erdbeben. Ja doch, stimmt. Erdbeben. Alle und vielleicht
0: wäre es voll interessant. Vielleicht passieren Sachen in der Erde, die wir eben nicht mitkriegen. Oh. Jetzt aber eine andere Definitionsfrage wieder. Find, es war ja mal ein Lebewesen. Jetzt ist es zwar tot, aber würdest du sagen, es ist automatisch ein Gegenstand dann? Äh, ja. Ach, das okay. ich sagen. gut, ähm, dann ist es auf jeden Fall eine gute Antwort. Ich würde das vielleicht auch auf jeden Stein in der Pyramide beziehen oder alles, was irgendwie antik ist. Ja, das wäre irgendwie ziemlich stark. Dann könnten wir endlich mal anfangen, da mal sagt, zu verstehen auch mal, wie es wa wirklich war. Weißt du? Auch jede Fallspitze und so. Schon, 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 schon cool. schön. cool. Schön. Schön, schön. schön, schön. Hast du noch eine Antwort?
1: Äh, das war meine Antwort. Ich fand die grandios Klassik. genug, um sie allein stehen die für sich allein für sich äh, allein so stehen ja. für sich zu lassen. Und ja. du so?
0: Ich finde es auch. Hast du eine ähm, Liste wieder? Ich, ich habe eine Liste. Kleiner Bananenhase. Also, also Bett kann ich schon mal durchstreichen. Fand ich auch einen richtigen Punkt. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben und Spielzeug fände ich cool. Von, also so einfach, weil jeder hat sich früher gewünscht, dass Spielzeug reden kann, dass seine ah. Actionfiguren reden können. Das fand ich irgendwie, das wäre ziemlich cool. Und das Boah, dann kannst du dich Wunsch mit
1: deiner Spider-Man-Action-Figur einfach unterhalten.
0: Geil. Ja, Mann. Und, 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 oder du mit deinem Lego früher und so. Ähm, sowas wäre ziemlich cool gewesen. Und ich meine, da, da gibt es ja genug Spiele mittlerweile, also so PC-Games, ähm, die dir es ermöglichen, sozusagen so Spielzeug, zu sp also entweder selber zu sein oder, oder halt in deinem Raum zu haben und es bewegt sich und so. Das löst so richtig so einen Kindheitswunsch aus. Das finde ich sehr schön. Dann... Leon, nächste Antwort. Gefundene Gegenstände, hatten wir jetzt schon so halt mit dem Löffel. Ich glaube, immer wenn du irgendwo ähm, über die Straße gehst und du, denkst, du siehst so einen einzelnen Schuh und du bist so, was ah, ist du hier passiert? Ah, du die Story wissen, ja. Ich will die Story wissen. Toll. Also, da, da, da steht einfach so ein Mixer mitten auf der Straße ja. und du bist so, hä? So, was ist hier passiert? Ich will's gerne. Ich möchte es jetzt gerne wirklich wissen. Dann kann man rausfinden, so, wie der sich verlaufen hat, der Mixer. Ja, weil irgendwas muss ja passiert sein. Punkt. Ja. Ähm, genauso auch, auch nicht gefundene Gegenstände, aber so Steine, das geht nochmal in deine Richtung, aber vielleicht nochmal ein bisschen extrem, aber Steine sind ja nochmal älter. Ja. Ähm, die haben ja alles erlebt und die waren auch ja, wohl, teilweise vielleicht auch unter der Erde, aber vielleicht auch nicht immer. Aber vielleicht waren, waren sie noch auch mal eine Zeit
1: lang im Meer und haben da, da sehr
0: viel gesehen. Richtig. Und, und wenn der jetzt aber hier irgendwo in Potsdam liegt, der Stein, dann ist er wahrscheinlich schon seit der Gründung von Potsdam irgendwie hier oder in der Nähe gewesen. Das muss man überlegen. Ja. Seit, seit äh, 1200 Jahren. Äh, wahrscheinlich schon länger. Ähm, und das heißt, er hat ja wirklich so ziemlich jeden Mensch, der daran vorbeigelaufen ist, schon mitbekommen und wahrscheinlich eine Menge Stories zu, äh, zu erzählen. Das finde ich cool. Damn, boy. Dann, ähm, früher wäre es vielleicht der Drucker gewesen, mittlerweile ist der Computer, wo ich mir immer denke, was ist dein Problem, rede mit mir. <lacht> immer wenn irgendwas nicht geht, <lacht> das wäre eigentlich ganz cool. <lacht> Kommunikation. Ähm, aber das ist ja das ist ein simpler Punkt und irgendwie auch ein bisschen dumm, weil ein Computer kann ja basically mit dir reden. Genau. Deswegen lassen wir das jetzt einfach außen vor. Ich finde ein Fahrrad auch cool. Weil ähm, ich dachte mir, Fahrrad ist ein bisschen ähnlich wie ein Bett, ist so ist dein ewiger umgekommen. Kompagnon. Ja, also du, du bereitest sozusagen deinen Alltag immer mit denen, bestreitest den sozusagen mit denen. Und das ist irgendwie cool, weißt du? Ähm, du kannst immer alles zusammen machen, nicht nur, dass du zusammen immer schnacken kannst, über Gott und die Welt, weil vielleicht schnacken. ist dein Fahrrad übelst der Philosoph, aber ist auch übel dumm, wenn er so wirklich dumm ist. Hast ja nie drüber nachgedacht. Keiner sagt, dass es intellektuell sind. Ne? Kann auch einfach ein richtiger Dulli sein und dann ist es irgendwie einfach nur. Keine Ahnung, ein bisschen belastend, immer mit denen zu reden. Aber äh, vielleicht ist ein Fahrrad ja auch smart as hell oder super funny und, und ihr seid immer so, hey yo, hast du den gesehen? ja der sah witzig aus. ja hey, äh, Ich habe ich hab heute ein Fahrrad von Nokia gesehen.
1: Alter. Geil, oder? War das ein Klappfahrrad? Nee. Aber es war so eins, was, sein, was so, keine ähm, Es war so ein Fahrrad, was zu viele Federungen hatte. Zu Kennst du die? Also die so irgendwie in der Mitte ja. und vorne und irgendwie am, am Sattel noch und so. Ja, das ist einfach ein Pogostick mit mit Reifen. Ja, yeah, yeah, genau. So ein Ding. Geil. Was auch diesen komischen Rahmen hat, der so runtergeht und dann so in der Mitte schräg, also diese weißt?
0: <lacht> gut beschrieben.
1: So jeden auch, Fahrradrahmen beschrieben da und dann noch schräg. <lacht> <lacht> uh,
0: uh, uh, uh. ähm, ja. Gut, ja, spannendes Fahrrad auf jeden Fall. Vielleicht kann es reden fürs der übel Gangster so, wer weiß. Ja, und, und das ist halt äh, unkaputtbar. Ach so, ja. das wusste ich nicht. Und äh, Pflanzen fände ich noch cool. Auch wieder, wenn die halt irgendwas brauchen. Dann schreien die einfach, wenn sie Durst haben oder sowas. Aber <lacht> vielleicht kannst du auch einfach mit denen ein bisschen chillaxen. Ich glaube, Pflanzen werden ziemlich chill. Jasper, ist, yes, ist halt. eine Weed-Pflanze sehr chillig? Ja, das ist die Frage. Ne, Vielleicht ist die genau das Gegenteil. Und die, die labert immer ein ja, Datteltein. Man ist also richtig froh, wenn man sie endlich wegsmoken kann. Ja, halt. <lacht> Okay, reicht, ich muss ja, erst mal vielleicht, runterkommen. <lacht> vielleicht funktioniert es das so, dass du sozusagen so eine Pflanze sich dumm und dämlich redet und dabei jegliche Energie verbraucht und dann sozusagen das Endresultat dann umso chilliger ist, Uff. weißt du? Und das heißt, wenn du jetzt eine andere Pflanze rauchen würdest, die würde ich hyperaktiv machen und dann kommst du ins Krankenhaus. Okay. Weil die nicht geredet hat. Deswegen nämlich. Jetzt sollen wir mal dankbar sein für die THC-Pflanze? Ja, Okay. dann müssen wir mal wieder, ja. Ich war jetzt bei einem Kumpel, der, der ja, der hat Pflanzen. Boah, okay, Jasper, ich, ich, äh, ich muss leider sagen, wir haben ja. noch eine Minute. Ähm okay, gut, dann würde ich wirklich sagen, reicht es jetzt hier aber mal. Wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Wir haben noch bye. die, bye. Wir, wir haben noch ah. die äh, Fragen für nächste Woche. Ja, und, und, zwar, und die Folgentitel, wir wissen, das bringt mir so ein Konzept.
1: Hast du eine Links-Rechts-Schwäche? Und nee. außerdem wollen wir wissen, in welcher Situation
0: kommst du am schnellsten ins Nachdenken? Gut, und die Folgentitel noch schnell. Instant Blau, Der Atmende Schuh, Elastikobaum, Es ist ein Ass, Tony und die LT-Gang. Lasst euch gut gehen, jetzt aber wirklich, jetzt aber raus hier. Wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Boy, boy.
1: Und äh, Walter arbeitet im Atomkraftwerk, wir nennen ihn Spalter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, <lacht> tschüss.